0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr Je m'apprête à enregistrer un podcast tout seul Mais quand tout d'un coup, qui surgit bah, bonjour Florent Dogletagne, bonjour Mais voilà, c'est bien Florent Dogletagne de, de Bliss édition qui est avec nous aujourd'hui. Il passait un petit peu à l'improviste, euh, une improvisation un petit peu planifiée quand même, on, on va dire. Mais donc voilà, tu es, tu es de retour dans notre belle rédaction. Tu étais déjà passé pour faire un Super Friends avec nous en juillet 2019. Et donc euh, on se retrouve pour un nouveau numéro du Super Friends, l'occasion avec nous d'aborder de nouveaux sujets et de regarder euh, en 2020 euh, ce qu'il va se passer du côté de Bliss Édition. alors j'ai une première euh, petite question à te poser, mais avant tout je rappellerai donc à nos auditeurs et auditrices hein, d'aller rechercher le premier Super Friends pour que euh, en fait pour euh, vous refaire, parce que je ne vais pas vous refaire toutes les présentations de qui est Florent de Gletagne de qu'est-ce que c'est Bessie de Sion, de qu'est-ce que c'est l'univers Valiant, on part du principe que vous avez écouté euh, le, le précédent volet, voilà, c'est comme une trilogie de films hein, où, si vous débarquez dans le deuxième opus et que vous n'avez pas vu le premier, euh, vous risquez de ne pas tout comprendre. Donc, je vous invite à euh, réécouter le podcast Super Friends euh, avec Florent euh, de juillet 2019. Et donc, j'ai une première question à te poser. Comment ça se passe euh, Valiant euh, en France euh, en 2020, euh, alors que tu approches de, de quatre années maintenant de d'édition euh, en indépendant sur le secteur français
1: C'est vrai, ça fait quatre ans, euh, ça fait à peu près quatre ans euh, autour de cette période-là euh, en numérique et ça fera quatre ans dans deux mois en, en papier, ouais. Euh, c'est c'est bien c'est bien on est on est on est content d'être encore là quand même enfin chaque année je me dis tiens on est en, enfin c'est que finalement ça marche pas trop mal Et on est encore là donc euh, non c'est bien c'est bien Valiente encore euh, c'est ça a beaucoup changé on a on a euh, on a quand même connu des grosses euh, métamorphoses chez chez Valiant en quatre ans et, euh, et nous, on, bah on s'adapte en fait, hein, comme tout éditeur de licence, on, on voit ce qui, ce qui change, ce qui bouge aux états unis et puis on, on s'adapte un petit peu. Il y a eu un gros changement il y a deux ans, maintenant ça fait, ça fait deux ans, quasiment pile.
0: Donc quand euh, l'investisseur chinois euh, DMG Entertainment a tout racheté, et que ouais. Warren Simons et Adina Hamdanzani sont partis C'est euh, ça, c'est ça,
1: l'équipe des fondateurs, donc euh, le, le, le PDG et Chief Creative Officer euh, est, est parti. Euh, s'est fait un petit peu pousser, pousser dehors et euh, celui qui avait donc relancé Valiant en, 2000, en 2012 et, euh, et à sa suite euh, Warren Simons le, qui était euh, ancien éditeur de, de Marvel et qui était euh, l'éditeur en chef. Et donc c'était un petit peu les deux cerveaux créatifs quand même euh, de, en tout cas de l'univers Valiant et de, la, de sa cohérence et de la, de la direction que voulait prendre l'univers Valiant. Donc euh, ce duo là est parti avec, avec d'autres cadres d'ailleurs de la, de la boîte. Donc, euh, donc on a eu un peu peur à l'époque euh, quand une des périodes de transition, avec des projets qui avaient été déjà lancés par, qui continuaient à sortir, ou qui allaient sortir, qui avaient déjà été réfléchis par l'ancienne équipe éditoriale, euh, des choses euh, et puis ensuite progressivement des nouveaux projets par les nouveaux éditeurs, euh, sauf que bah, c'est... Euh, je fais un peu d'inside... Euh, mm -hmm. de, 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 mais oui, de, de, tous les en, lecteurs en, euh... en, en, en interne, c'est intéressant à savoir et c'est ne m'en voudra pas, mais euh, dans la vie d'une entreprise, quand on a euh, quasiment tout le monde qui, euh, qui s'en va, et qu'il faut reconstruire une équipe éditoriale, bah forcément il y a, euh, on tâtonne à fond, quoi, parce que euh, il faut retrouver les bonnes personnes, il faut que les personnes sachent travailler ensemble, euh, qui à la fois ils s'adaptent à l'univers Valiant, mais qu'ils apportent aussi euh, leurs propres euh, leur propre compétences et leur, leur créativité. Et donc euh, finalement, euh, bah, en discutant avec Valiant l'autre jour, là, on, on, on se parlait, pour, pour un peu regarder ce qui ce qui allait arriver euh, en 2020, 2021, etc. Euh, des choses d'ailleurs très, très, très excitantes et qui, qui, qui me semblent vraiment cool. Euh, ouais, bah voilà, effectivement, euh, on met quand même du temps à retrouver les bonnes personnes. Quoi. Donc il y a des gens qui viennent, qui repartent. Ça, on voit que l'alchimie, elle ne fonctionne pas. Et elle me dit, ah, bah là, euh, je pense qu'on a quand même trouvé euh, une team qui, qui fonctionne bien et on est prêt à partir sur un truc vraiment, vraiment cool, euh, des gens qui bossent bien ensemble... Euh, euh, des, des nouveaux auteurs qui, euh, qui sont euh, qui sont vraiment intéressés par euh, par, euh, par leur sujet ils ont euh, là il, il y a un roster de, de créateurs euh, vraiment intéressant qui vont arriver euh, dans, dans les prochains prochains mois et, et années que je trouve intéressant ils viennent d'annoncer euh, une série euh, une série Shadowman euh, avec euh, avec euh, Parkelandbun et euh, John Davis Hunt et je trouve hyper cool que John Davison euh, soit chez Valiant, j'aime beaucoup cet ce, cette mm -hmm. artiste et euh, sur une optique très très vraiment axée horreur, je dirais presque enfin un titre Shadowman qui est vraiment à fond dans l'horreur et ça je trouve ça hyper, hyper sympa et il y a plein d'autres projets comme ça donc c'est donc il y, y a une période de transition et nous on savait pas trop où se placer et c'est vrai que cette période là ça ça, ben, ça, ça ça se, ça se traduit euh, en pratique par euh, bah, des petites mini-séries où on ne sait pas forcément on sait pas forcément, euh, sait pas forcément euh, co comment ça euh, comment ça, ça s'intègre, enfin pas comment ça s'intègre mais euh, co comment ça fait avancer l'univers cette, 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 cette toute cette énergie, cette dynamique qu'on a, euh, qu'on avait depuis 2012 sur un univers qui est à la fois accessible avec des récits indépendants mais à la fois aussi avec une on sent qu'il y a quelque chose... L'univers avance, quoi. Et forcément, on a une période de transition. Où on savait... Ils ne savaient pas encore trop, effectivement, bah, dans quelle direction aller, puisque c'est quand, des... quand même ambitieux. Euh, et c'est toujours des choses qui se réfléchissent sur un an, deux ans, trois ans. Et quand on a... n'est on pas encore sûr de l'équipe éditoriale, euh, si ces gens-là vont rester, si ça marche, etc., c'est difficile de, de s'engager se... de sur, sur des plans éditoriaux, sur deux, trois ans. Et là, ils ont le sentiment quand même que ça... Que ça... Qui a, qui a une vraie énergie et que ça part donc je suis plutôt plutôt, plutôt content
0: ouais. je trouve que tu avais quand même un, un vrai point de rupture euh, en tout cas que ça se ressentait par rapport à nous qui lisions du coup avec Bliss euh, Vaillant avec euh, un décalage d'environ une demi-année mm -hmm. et que ça se, ça se voyait déjà en vue, mais c'était plus frappant à, à, avec tes bouquins euh, de voir qu'après Harbinger Wars euh, Blackout, en fait, que ouais. tu te dis, parce que tu avais quand même cette progression avec les séries euh, ouais. des harbinger notamment ouais. avec euh, euh, Generation Zero et Harbinger Arb Renegade, mm -hmm. tu avais toujours ce, effectivement ce grand plan d'ensemble euh, qui, qui se dessinait sur, sur le, le, le conflit planétaire, qui, euh, parce que le monde ne sait pas quoi faire de, euh, de, de, de ces jeunes psychotiques, justement, donc euh, ces, ces gens qui ont des facultés euh, surnaturelles. Mais après, en, fait, en continuité directe de, de, de ce récit, tu as quand même juste le, le titre Live Wire qui, qui, qui en émane, mais tu as l'impression que tout le reste, effectivement, c'est juste des, des, pro, des projets pop-up en fait, mm -hmm. qui, mm -hmm. euh, qui arrivent et qui, qui s'intéressent à certains aspects, certains, à certains personnages, mais tu retrouves plus du tout forcément ouais, un sentiment d'univers euh, cohésif
1: oui, oui, oui c'est ça c'est ça. Euh, bah, ça, ça a aussi été une, une surprise et une rupture parce que bah, le fait de perdre aussi des, des euh, au delà de tout jugement euh, il voilà, y a des gens qui ont choisi bah, comme Dinesh est parti il y a des gens qui ont choisi de de plus travailler pour Valiant et qui sont partis assez brutalement et finalement qu'on avait des choses dans les tuyaux qu'ils étaient censés euh, avoir enfin qu'ils avaient pitché, qu'ils étaient censés faire et que d'un seul coup on dit ah bah finalement euh, on peut plus faire ça et il va plus l'écrire, ah bon comment on, on rattrape le coup, comment on fait quoi je, je, je sais par exemple qu'effectivement euh, Arbinger Wars Blackout, donc Arbinger Wars 2 en titre original, euh, était pas forcément prévu comme ça. Enfin, non, on, sa euh, on savait que
0: Eric Eisserer devait être co-scénariste, voilà, alors vraiment... qu'il a juste fait un prélude au final. Quoi.
1: Voilà, les, les, les plans ont vraiment changé et euh, il, a, il, a, il a fallu, il a fallu faire, euh, faire, au, faire au mieux dans cette situation qui est. Bah, J'imagine que ça, ça doit être assez, euh, assez compliqué euh, parce que les gens qui travaillent encore. Euh, chez Valiant c'est pas eux qui sont responsables de, du rachat de la boîte, des machins de tous ces, ces trucs là, eux ils sont là ils essaient de, bah, de tenir le truc et de, de, de continuer à faire avancer l'univers quand as un éditeur en chef et un chef creative officer qui partent assez brutalement quoi.
0: Ouais.
1: donc c'est évidemment pas, pas évident et je trouve que dans ce contexte là finalement avec le recul euh, bah, ils s'en ils sont quand même pas, pas trop mal sortis il euh, y, euh, y, y a quand même il euh, y a quand même des, des la... la des, des, des auteurs et des autrices euh, assez jeunes euh, qui, euh, qui ont été engagés pour faire alors à chaque fois comme tu dis des, 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 des projets un petit peu pop-up mais qui avaient au moins le mérite de, de mettre en lumière certains, certains aspects de l'univers euh, et, euh, et des, des créateurs euh, intéressants.
0: L'autre aspect c'est aussi que tu as, as vu au final plus que des mini-séries qui, qui ouais. arrivaient et qu'il manque je veux dire depuis que Exo human Awards mm -hmm. s'est terminé donc le run de Matkins dont tu viens... Euh dont tu viens de sortir le troisième temps ouais, c'était ouais, en, ouais, oui, en, ouais, 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 en fin, en fin d'année dernière euh, t'as plus du tout de, de grandes séries de ouais. comme il y en avait avant et ça se traduit notamment du coup euh, par tes choix de faire des albums euh, en, en forme de récit complet, ouais. même pour les ma des, ma des maxi séries de, de 12 numéros oui. tu aurais pu décider de, de diviser en deux c'est quoi la stratégie derrière pourtant bah, en tant qu'éditeur bah, la, la stratégie hein.
1: c'est une continuité quand même de, de ce que je fais quand même depuis quelques temps euh, bah de ne de, 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 de pas, de pas inonder le marché euh, parce qu'on n'est que 1% du marché du comics et qu'on ben, que euh, ne peut pas sortir 25 bouquins par an parce qu'on l'a fait on a sorti euh, 23 bouquins par an en 2017 je crois ouais. enfin, c'est juste beaucoup trop enfin, c'est pas possible euh, le, le, les lecteurs ils suivent, ils suivent plus leur portefeuille ils suivent, plat, ils suivent pas et c'est bien normal et, euh, et c'est pour ça qu'on a décidé de faire euh, de faire des récits complets comme ça et, et c est, c est... mais ça demande de bien travailler en confiance avec Valiant pour savoir euh, voilà, telle série, est-ce qu'elle va continuer, est-ce qu'elle ne va pas continuer, avoir des infos le plus tôt possible euh, voilà, par... c'est pour ça par exemple que Live LiveWire sort en avril sous forme de récit complet un beau récit complet de plus de 300 pages parce que c'est une maxi-série en 12 épisodes parce qu'on savait pas nécessairement, on ne savait pas si ça allait faire euh, deux arcs, trois arcs, quatre arcs. Voilà. Oui, parce
0: qu'en euh, en, en VO, ça a été annoncé comme, un, comme une mini en 6, puis ça avait dit, on prolonge, on passe en ongoing. Ouais, c'était une, euh,
1: ouais, une mini en 4, c'était un premier arc en 4, et ils ont décidé d'en faire une ongoing, et finalement ça, ça fait une maxi en 12. Euh... Euh, ouais. Et donc ça fait, ça fait un bon récit complet. En plus, l'histoire est assez cohérente. Et, et toi, tu étais au
0: courant euh, avant Parce que la fin voilà, soit annoncée ça, Tu ça. savais du coup voilà. euh, que c'était une action dose et donc tu pouvais déjà commencer ça. à tra mais travailler à la base, dans la J'avais euh... prévu
1: ça comme ça, effectivement. Mm. J'avais prévu en tome séparé, etc. Donc, finalement, mais finalement, je fais ça depuis quand même 2017. J'essaie de faire ça le plus possible. Puisque mes, depuis mes longues séries se sont, se sont terminées, euh, on n'avait plus finalement que bah, le run d'Ix Manoir. Euh, de, de Matt Kint, hein, qui était une série en, en plusieurs tomes et là on, a, on aura la, la nouvelle série Bloodshot parce qu'on compte un petit peu là, sur, le, sur, le, sur le film et puis euh, pour, pour faire un petit peu un produit d'appel un, un livre quand même avec, qui, a, qui a un prix euh, un prix assez, assez modique et qui soit, qu soit un livre ouais, assez, assez accessible quoi, une nouvelle série accessible mais c'est la, la seule série régulière finalement qu'on qu ouais. a donc euh, donc euh, oui, c est, c est, nous ça nous arrange quelque part, euh, mais comme, comme on, on manquait encore un petit peu de cette, euh, cette énergie, euh, voilà, cette, euh, cette, cette cohésion, ce côté euh, on lit quelque chose et ça nous donne vraiment envie de découvrir euh, dans son ensemble l'univers, euh, bah là je, je suis content de voir que dans les prochains mois et, et années c'est quelque chose qui va, enfin qui va, je, je, je l'espère et je, je, je pense, hein, je suis plutôt confiance en eux que c'est quelque chose qui va qui va revenir qui va revenir avec avec la nouvelle série X de qui qui relance là cette série Shadowman qui est qui est vraiment prometteuse
0: ils ont ils ont teasé que Harbinger allait revenir aussi
1: harbinger va revenir ouais je je peux pas en parler mais le l'artiste dessus me hype pas te pas bien
0: tu as un petit sourire narquois non non il y
1: a des il a des parties pique créatives que je trouve que je trouve intéressant et un peu plus même moins, euh, un, peu, un peu plus osé, presque, qu'au début de Valiant, parce qu'on ne va pas idéaliser non plus. Il euh, y a des choses que moi, je trouvais euh, euh, un, un, petit peu, euh, un petit peu chiantes, euh, mais que, que, que beaucoup de lecteurs français, même, et de, de, de fans euh, trouvent, ch trouvent chiants dans les comics en général. Par exemple, quand les artistes changent tout le temps, etc., des choses comme ça, c'est euh, des choses qui, euh, qui, en général, sont... Euh, qui, qui, a, qui peuvent agacer un peu ouais. les lecteurs français. Bah, ça gêne le... la continuité graphique. Voilà, euh... voilà c'est ça. Mais il y, y a la même chose chez DC, chez Marvel, il y a la même chose partout. Hein. Mais, euh... Et là, y a des, y a des, je trouve il y a des parties pré-artistiques assez intéressantes. Euh... Et, euh... Donc, oui. Les... Il ouais, ouais, ouais.
0: Y, a, y a une autre chose qui. Euh, on en avait déjà un petit peu parlé dans le précédent podcast, mais c'est quelque chose sur laquelle tu euh... bah, as embrayé, en fait, tu as, as continué à faire c'est le changement de format pour certains de tes mmh. titres même chez, mais même chez Valiant en fait mmh. parce que là par exemple tu ressors Britannia dans un format grand, euh, plutôt format euh, BD européenne en bah, fait ouais, euh,
1: ouais, c'est la taille, euh, 32 cm de, de haut on est sur vraiment un format BD euh,
0: ça pareil, euh, je, je te la joue Didier Bourdin, mais euh, comment tu justifies ce choix parce que les français veulent savoir parce que ceux qui, ceux qui ont pris du coup les, qui ont soutenu la série à CD8 se disent merde maintenant on est floué parce qu'on pourra pas avoir euh, la grande édition pour profiter au mieux des planches de Juan Roserip
1: tant, tant, tant que tu fais pas euh, la Pauline de Malherbe
0: ouais c'est ça, ça. ça, va, <rire> ça va. non mais je peux, vous n'avez pas honte
1: <rire> est-ce que vous expliquez, est-ce que, est que vous vous excusez cette violence
0: ah, C'est ça, Arnaud. cette violence euh, éditoriale, ah, quand même. Là, il y a une non, mais du coup, éditoriale. Britannia, hein bah, Britannia est-ce qu'on est qu hein. se foutrait pas un peu de la gueule du lectorat en faisant ce genre de, de choses Ouais, c'est vraiment du mode. Est -ce est -ce vraiment que... pour, mais par pour, contre, pour euh, que enfin, les gens je... achètent, quoi. Voilà, non, mais par contre, à, 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 à posteriori, avec le recul, est-ce que du coup, c'était une erreur euh, C'était de... pas une erreur parce une que
1: le titre a bien fonctionné. Euh, c'est pas, pas une erreur sévignés. parce qu'il
0: aurait pas mieux fait, euh, valu le, le sortir directement comme ça
1: ah ouais on aurait pu le faire euh, directement comme ça
0: ah pourquoi tu l'as pas fait
1: Mais parce qu'on parce que fait des erreurs et après on. ah bah donc c'est donc bien hein. une erreur ah merde <rire> je suis coincé j'ai niqué l'éditeur ah. c'est bon <rire> euh, euh, c'était euh, non parce que, parce que euh, bah, le, le constat est que nous on a fait le constat et les libraires l'ont fait et, euh, et notre diffuseur l'a fait que, euh, que, les, les, que le titre euh, tout le monde l'aimait beaucoup euh, mais qu'il y avait plein de gens qui étaient passés à côté parce que c'était un comics
0: ah, c'est quoi, quoi le problème c'est le, le, mmh. le
1: format c'est le format, c'est petit c'est machin et, bah, et puis même juste euh, il le pose au rayon comics et puis les lecteurs de franco belge qui aiment bien Murena et d'autres titres euh, un peu dans ce genre là euh, juste ne le voit pas quoi, et les libraires pensent pas forcément à dire un machin parce qu'il y a tellement de choses qui, y a de choses qui, qui sortent, et, et donc il était, euh, ça, ça avait du sens de le ressortir, euh, surtout que c'est pas non plus six mois après la sortie, euh, c'est plus de deux ans après. Euh, on, on, on a tenté, nous on a, dit, euh, on a dit, avec notre diffuseur, on a dit, euh, c'est notre diffuseur qui nous a dit, ce serait vraiment une super idée de le faire. on a dit bah écoutez, euh, voyez, et si, euh, si on voit que les libraires répondent bien, bah on le fait quoi. Et Si on voit que finalement euh, bof bof, euh, bah, on décide juste de ne pas le faire de manière, de manière le titre, enfin euh, c'est pas, pas, pas grave quoi, mais ça peut être une opportunité. Et euh, les libraires ont répondu présent et euh, avec, avec une mise en place tout à fait honorable et on s'est dit bah, ok bah, faisons le quoi hein, euh, euh, tentons. A, on, a on avait vraiment des, des gens qui étaient euh, qui nous qui nous disaient vraiment on a on a beaucoup aimé ce titre, mais c'est dommage euh, les fans de, les fans de, de franco belges ils l'ont pas lu quoi donc c'est vraiment dommage avec en plus un très très européen à la RIP, et, et rendre rip en grand format, ça, bah, ça a plutôt de la gueule quand même. Et ça reste un titre euh, grand format euh, avec une... Assez, euh, assez luxueux pour euh, 20, 22 euros, donc finalement c'est pas non plus un prix euh, incroyable pour un format BD où il y a 100, 100, 120 pages. Euh,
0: 120 pages quoi. Justement c'est parce que euh... Je te fais un, un petit aparté quand tu parles des libraires du coup euh, vraiment ta position en tant qu'éditeur c'est quoi ton relationnel avec les libraires Tu parce que normalement justement tu as des euh, en fait as des représentants qui vont euh, représenter tes bouquins mm -hmm. auprès d'eux mais toi tu t'as pas de contact plus, plus affirmé avec eux
1: voilà, J'en bah, ai, ai euh, pas mal avec, euh, avec les SP mm -hmm. euh, ceux, ceux avec qui ils nous arrivent de traiter euh, directement pour des quand on, qu on organise des dédicaces euh, etc et on s'entend très bien euh, avec, euh, avec plein, plein de libraires SP euh, comics qu'on connaît bien et euh, pour ce qui est SPBD, bah, on en connaît effectivement via, via les dédicaces et on a des demandes des fois de, de renseignements ou quoi, mais après c'est effectivement les, les, notre diffuseur qui est, qui est vraiment euh, au contact euh, au contact des libraires qui nous fait quand même des retours des retours. Euh, des, des retours. Bon, on a on a un échantillon mais qui est forcément biaisé puisque c'est principalement des SP, euh, des SP comics, mais c'est aussi notre cœur de, de métier et c'est eux qui sont ils sont prescripteurs aussi quoi quand mm. quand, quand, quand Comic Zone euh, parle, parle de, de de Bliss, et soutien à titre Bliss, ben c'est important pour nous, parce que c'est les gens qui nous ont soutenus depuis le début, et qui, qui continuent à apprécier nos trucs, et, et c'est là où il y a, y a quand même aussi le, le, le cœur de notre lectorat qui qui, qui, qui vient,
0: quoi. Ouais, je continue quand même sur, le, sur ce changement de format parce mm -hmm. que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui m'obsède un petit peu mais que je remarque quand même parce que euh, voilà, par rapport aux, aux deux, trois premières années où euh, tu avais quand même, euh, voilà, quand tu allais dans, dans, un, je veux dire, dans, dans la bibliothèque de quelqu'un qui lit Dublis, tu avais ces euh, couvertures à dos blanc euh, mm -hmm. avec euh, la, la petite partie noire et le logo et que la seule disparité que tu pouvais avoir c'était euh, en regardant euh, euh, si tu avais une édition de luxe grand format, mm -hmm. euh, voilà, c'était la, la, la disparité que tu pouvais avoir. Maintenant, il y avait eu le Valiant Eye, je crois qu'on en avait déjà un petit peu mmh. parlé dans le précédent podcast, qui est donc en, en souple. Euh, L'intégrale de Face aussi, tu ouais. vois, tu as, as un changement de format, tu réimprimes Face en intégrale, mais là, tu le mets aussi en souple avec une couverture, euh, avec une couverture bleue. Alors, ce n'est peut-être qu'un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup, hein, si tu me permets ce genre de référence culturelle. Mais, mais pareil que pour Britannia, il y, y a vraiment en fait un sens à présenter euh, le comic book comme autre chose oui. que du comic book. Oui, oui, oui. Euh, après, Moi, je veux euh, que tu développes là-dessus on, on,
1: y, on, y, on... Bah, on tente, hein. c'est-à-dire que euh, Valiant High c'est un titre hors continuité, euh, qui, est, qui, est, qui est clairement un titre euh, pour des plus jeunes lecteurs. Euh, on va, euh, on... le, le, le lecteur de, de comics lambda euh, va pas euh, au premier abord euh, être intéressé par ce titre-là. Il va y aller peut-être par complétisme s'il aime beaucoup Valiant ou s'il est habitué à lire aussi euh, des titres un peu plus un peu plus jeunes ou avec euh, un peu plus cartoony, euh, des titres un peu plus archi quoi dans, dans, dans l'ambiance mais euh, naturellement c'est pas, pas si on le publie c'est pas for... pas euh, d'abord pour pour ces gens là euh, c'est enfin c'est comme si euh, euh, Kinai euh, sortait euh, des titres adultes et, euh, et bah, ce qui sortent enfin euh, ce que ce que Kinaï sort euh, habituellement ce bon, c'est pas c'est pas les mêmes euh, c'est pas le même lectorat. Et... Et euh, mes lecteurs de Valiant classiques ne euh, vont pas forcément être intéressés euh, de prime abord par des titres de Kinaï. Ben, ils ne vont pas être intéressés de prime abord par des titres euh, comme Valiantai. Et, fa et, et, et Face, ben, c'était l'occasion, quitte à le rééditer ré ré en ré intégral, de tenter autre chose. Puisque bon, si on veut se procurer, il reste encore un petit peu de, des quatre tomes euh, cartonnés. Donc s'il y a des gens qui veulent absolument avoir euh, les tomes cartonnés euh, de Face, ils peuvent encore se les procurer. Mais il y a une intégrale qui coûte pas, pas très cher euh, par rapport au nombre de pages. Euh, ce format-là euh, euh, intégra je le trouve très très agréable à prendre en main. Il est il est.
0: Euh... Alors est-ce qu'il fait le café aussi Non. Est-ce qu'il apporte la paix dans le monde Parce que là, je te sentais t'allais partir en discours promotionnel. Donc euh... non, 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 <rire> non non non
1: non 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 c'est vraiment une préférence personnelle. Euh, et en plus, ça, fais, coûte, ça coûte fais, pas, tu, ça coûte tu, pas tu... beaucoup moins cher à faire que du cartonné. Hein, juste, euh, parce que c'est pas du vrai souple, c'est pas du dos carré collé. Hein, c'est, pas du, c'est, un, en fait, c'est du cartonné, mais le, 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 la, la, le carton à l'intérieur, c'est juste qu'il est, est, fin et souple en fait. Mais la, la, la méthode de fabrication, elle est quand même haut, haut de gamme et
0: finalement, ça reste qualitatif. Est-ce que tu fais des, euh, des, bouquins que tu aurais, que tu, tu aimerais avoir? Euh, ah ben bah oui, toujours ça. Mmh. Bah, je,
1: je, je fais, je fais toujours ça euh, avec. Euh, euh, et, mais faut, faut, faut toujours euh, quand même euh, se poser la question de, de pour qui on le, on le fait aussi quoi. Et c est, c est, ça fait partie de l'ouverture qu'on veut faire euh, chez Bliss de, de, de proposer euh, de proposer ce qu'on nous, nous on aime ce qu'on fait et on a envie qu'il y ait d'autres qu qu qui d'autres gens qui aient envie de les regarder. Et, et, et si on si on le met pas devant leur nez dans le... Ils vont pas le voir comme Britannien en grand format et comme comme Face par exemple. Le, le Face avait a, a très bien marché. C'est une de... le premier tome de Face c'était une de nos plus, grand, mmh. plus grosses ventes. Euh... Mais il est vrai quand même que le format cartonné est un peu euh, pouvait sembler un peu euh, euh, un peu conservateur on va dire. Enfin ça voilà pouvait faire un peu peur ou quoi et surtout rayon comics. Euh, donc, notre objectif, c'était aussi que euh, bah, peut-être s'il y, si y a quelques librairies qui ont un rayon Young Adult, ça se développe tout doucement, tout doucement, mais bon, euh, voilà. Ou s'il y a des livres, enfin, si en librairie, il y, y a des libraires euh, dans certaines librairies qui connaissent bien ce catalogue-là qui peuvent dire tiens, ce truc-là, je vais le prendre à part, je vais le mettre à une autre table et le présenter, euh, le présenter à part. Euh, c'était un peu notre, notre objectif. Euh, ça marche ou pas, c'est encore, encore compliqué en France, quoi. De... Mais si on commence pas à, à tenter des choses, ben, bah, enfin, euh, personne le, le, le fera, quoi. Mm. Euh, on va pas, euh, on va pas standardi standardiser tout pour le... Juste pour la beauté du, du geste, quoi.
0: Disons qu'il y a quand même une certaine culture, je dirais, d'avoir de, de, une, une bibliothèque uniforme. En fait.
1: ouais. bah, Valiant High, c'est hors continuité, donc bah, euh, du coup, c'est pas grave, tu as toujours ton univers Valiant en cartonné, au même format, avec les dos toujours pareils. Il n'y a pas de pour avec ça. vous inquiétez pas. Quoi. Donc, euh, donc les gens qui, qui veulent, qui suivent l'univers Valiant principal, il n'y a pas de problème. Ils ont toujours
0: euh, des livres. Euh, au même format. C'est une, euh... une promesse électorale que tu fais, euh, une bah, promesse électorale. Bah, ouais. C'est
1: qu'on l'a toujours fait. Ça fait 4 ans qu'on a, euh, qu a toujours ça et les étagères sont belles et on adore. Et ça n'empêche pas qu'on qu qu tente, qu tente d'autres choses. Il
0: ouais. y a quelque chose qui m'a interpellé hein, quand on a commencé ce podcast. Tu as dit à euh, chaque année, je me dis, ah, on est encore là, c'est bien et tout ça. Pourquoi ah
1: bah C'est euh... quoi la
0: réalité du, euh, du marché du coup
1: je ne la connais pas, la réalité du marché. Euh, suis, non, mais, suis... pour,
0: mais pour, pour Valente c'est ce qu'on dit. Maintenant, vale... euh... tu peux, exactly. avec, après bientôt 4 ans, est-ce que tu peux dire vraiment, est-ce que ça, ça... Tu dis oui, ça marche bien, parce qu'effectivement, vous êtes toujours là. Après, c'est vraiment, est-ce que... Est, on, est,
1: on, est, on, est, on, est, on est tout petit, euh, on est tout petit, et, euh, et, et avec un catalogue qui s'étoffe, ben, euh, il, faut, il faut quand même toujours garder le, 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 cet aspect justement accessible et pas, euh, pas trop, qui ne fait pas trop peur. Sauf qu'évidemment, euh, après 4 ans, bah, on a plus quand même plus de, plus de publications. Donc ça peut faire peur à certains nouveaux lecteurs. Donc il, il faut régulièrement proposer des choses euh, qui ne euh, fassent pas trop peur et qui permettent aux gens de, de, de rentrer dans l'univers. Et c'est euh, bah, un, un défi quoi, tout le temps. Quoi, parce qu'on n'est on, euh, on pas tout seul. Euh, je veux dire. Et les gens qui achètent euh, leur Batman euh, tous les mois, euh, bah, ils n'ont pas forcément les sous euh, pour acheter euh, du Valiant. Quoi c'est pas la priorité des, des, des gens enfin, sauf juste, justement notre communauté on a des fans qui sont là et c'est hyper cool parce qu'ils sont hyper prescripteurs et, et, nous, et beaucoup nous suivent depuis le début et, et régulièrement dans les salons on rencontre des gens qui disent ah bah tiens euh, euh, j'ai trouvé ce truc là ça va l'air super bien et maintenant j'ai acheté ci j'ai acheté ça et ça fait six mois donc on continue à voir encore des gens comme ça c'est hyper cool mais faut, faut, faut se battre pour maintenir ça parce que euh, on n'est pas on n'est pas à cinquante euh, mille en france à, à lire du Valiant, quoi donc euh, <rire> c'est mm. c'est pas évident on est on est 1% du marché du comics quoi voilà on est tout petit on est tout petit on est on est on est deux dans un bureau de, de, de 15 mètres carrés et on et, et on lutte quoi donc c'est euh, et, et d'où les autres formats d'où essayer de garder garder aussi une, une certaine fraîcheur et une excitation aussi à à, à, à bosser quoi et à faire des trucs qui nous euh, essayer d'explorer des des, des, des des nouveaux trucs des nouveaux genres euh, c'est donc euh, ouais la réalité c'est que c'est pas que, non c'est
0: pas évident du tout hein. c'est pas c'est pas facile du tout est ce que tu ressens une sorte de, euh, je dirais pas lassitude, parce que c'est un mot un petit peu fort, mais est-ce que tu vois ce que, ce que je veux dire par rapport au début, où forcément quand tu arrives, as un nouvel éditeur, c'est un nouvel univers qui, euh, qui, euh, qui arrive, donc t'as un peu le, si tu veux, l'attrait de la nouveauté qui, qui, qui allait forcément jouer pour vous, parce qu'on est toujours, tout, toujours très content d'avoir un, un truc neuf qui se lance. Est-ce que sur la, sur la longue durée, c'est quelque chose qui, qui reste encore assez, assez vivant pour toi parce que, parce que le truc aussi, ce, qui, ce, qui, ce que j'ai envie de, de rappeler un peu, c'est qu'il y avait aussi un projet quand, quand Bliss se lance, c'était de dire qu'à à, enfin l'époque, on savait déjà que des films étaient en préparation, tu mentionnais Bloodshot avant, Bloodshot il devait sortir en 2018, il fut un temps on voit que donc les, donc vous, il y avait quand même aussi un créneau à prendre en disant, regarde, euh, on arrive en France, deux ans après, il y a un film, donc ça va permettre de driver un petit peu l'attention. Le truc, c'est que vous avez eu deux ans de plus mm -hmm. à attendre avant ce film, donc on ne va même pas parler de, <rire> du ressenti sur le film en question, parce qu'on verra du coup bah, cet été, après, après que le film soit sorti, si ça a pu avoir un effet bénéfique sur vous. Mais euh, est-ce que tu, tu, tu sens que peut-être que l'attrait la, la a pu se diminuer parce que justement, tu as aussi les, euh, dire, le grand public qui ne pouvait pas n'avait pas encore cette accroche qui arrivait et disons que tu as eu un autre projet qui était plutôt a, a, entraînant à une époque et qui s'est révélé être, être ce qu'il est euh, Ninjak versus the Valiant Universe qui n'était pas non plus au final euh, oui, c'était la, 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 la grosse web série qui tueuse qu à laquelle on pouvait s'attendre oui, oui
1: c'était un projet euh, un peu pour patienter quoi mm. entre guillemets euh, pour euh, parce qu'il n'y avait pas de film parce que ça prenait du temps parce que les studios de cinéma etc et oui c est, c est... Bah, nous, on n'a pas, enfin, on n'a pas lancé Bliss avec, en se disant, cool, il va bientôt y avoir des films, on va devenir riche. Non, pas on a, devenir on, riche. on a fait ça mais par contre, passion, mais
0: par contre, non, mais, mais, on euh... sait, mais,
1: mais effectivement, c'est vrai qu'on. Il euh, faut le garder ah, en est tête. Est-ce que quand ça même. va
0: arriver Ah toujours
1: pas. Ah toujours pas. Bon et alors Bon, donc du coup, enfin, on, clairement, on comptait pas forcément sure, dessus.
0: Sure. Mais on je, est... je pense que même du côté de Valente, quand ils vous ont, euh, quand ils ont accepté de vous prendre, de, de vous euh, de vous vendre la licence, parce qu'ils ont vu effectivement que vous étiez passionné, que vous alliez faire un, un, un bon travail, mais parce qu'ils avaient aussi un intérêt techniquement avec l'exposition euh, bah, à l'international de ces films, de se dire que ça va aussi permettre de, de, de vendre des bouquins. Ah, je, je, sais, pas, je sais pas. Je... Faut...
1: Il, franchement, ils y, il y, il y réfléchissaient pas tellement. Euh, à, à, en 2016, 2015, en 2015. Il, il réfléchit il, ouais. il disait voilà on a ça dans les tuyaux et on a ça 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 parce qu'il y a plein de plein de chantiers comme à Hollywood hein, il y a toujours plein de chantiers qui mettent 15 ans à se faire ouais. euh, on a tel projet tel projet tel truc et c'est super excitant et machin et machin mais euh, ils avaient pas besoin de ça pour me vendre la licence ouais. <rire> c'est moi bon, qui suis venu les voir et que Panini venait de la lâcher et c'était pas vraiment non c'était vraiment pas vraiment dans le ni dans mon, ni dans notre plan euh, quand on l'a monté avec Jérémy ni euh, Juste à partir de 2017, on s'est dit « Ah, ça y est, ça va arriver, machin, euh, tout ça, et puis ça venait toujours pas. Et... » bon, on a, fait, on a fait 100, et c'est tout. Juste, on est content, enfin, d'avoir une... Euh, Quel que soit l'issue, enfin, le destin de ce film, euh, qu'il soit, qu soit bien ou nul, euh, c'est enfin d'avoir euh, des, des, une, une, une identification au grand public. Et ça, euh, alors, euh, au minimum, c'est juste psychologique pour moi, je suis content <rire> Euh, et au, au, au mieux, il ben, y, a, y a plein de gens euh, qui vont le voir et qui vont dire « Ah, c'est Bloodshot, c'est ça, c'est euh, Vin Diesel, c'est le truc que je vois, les affiches dans le métro et tout. Euh, ah ouais, c'est marrant, euh, ça parle de quoi et tout. » Et après, il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est Vin Diesel, ça va être un, un film nul. » Et, et peut-être qu'ils vont aller voir les comics et ils vont se dire « Ah, c'est nul. » Et puis le libraire, il va leur dire « Mais non, bah, si t'aimes pas le film, bah, en fait, les comics, ils sont dix fois mieux. » et inversement s'il y a des fans de Vin Diesel et s'il y a des gens qui trouvent le film cool et si le film est cool et eh ben ils iront peut-être volontiers euh, checker enfin une, une petite partie hein. enfin on, on connaît euh, on, on sait qu'il n'y a pas de miracle de, de, de ce côté là hein. ça j'ai ça, jamais jamais compté dessus sinon j'aurais pas lancé euh, mm. j'aurais pas lancé puis j'avais pas d'espérance de, là-dessus là euh... au moins il y a une identification grand public quoi, parce que bon bah, Batman tout le monde connaît Batman, Spider-Man bah, voilà. euh, et là au moins on va dire ah tiens oui c'était ce truc là parce que c'est quand même Certes c'est pas un film à très 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 gros budget mais c'est quand même un film avec Vin Diesel quoi, -dire le, fait, le mec il a fait 9 Fast and Furious euh, et c'est euh, un, des, un des acteurs les plus bankable euh, d'Hollywood donc bon il euh, y a quand même une grosse exposition, c'est pas un petit film euh, indé adapté d'une série indé qui va, euh, qui va pas forcément être diffusé
0: partout, là ça sera distribué partout quoi. Ça, t'auras encore plus de mal à, à pouvoir euh, compter dessus. Si De toute façon, c'était une adaptation d'un truc euh, tout petit. Euh... Oui, oui, oui. Parce que même les énormes productions font pas forcément non. vendre des caisses de, non, de non, bouquins. Non. quoi. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Euh, toi, es... c'est quoi ton opinion là-dessus pourquoi est-ce que, justement... On, on voit quand même des, des, des épiphénomènes hein, comme um, Amrella Academy ou The Boys. Euh, Peut-être Lock and Kill, il faudra, faudra voir si ça, si ça prend aussi. Euh, mais euh, euh, on, on voit qu'il y a des séries, notamment, surtout, plus que forcément des films qui, qui réussissent à, à faire des, des achats. Après, on en discutait il n'y a pas longtemps dans un podcast euh, euh, avec un, un de nos contributeurs où on disait, on était tous d'accord que, par exemple, que des films à l'époque comme Sin City ou 300 nous ont fait. Euh, aller, euh, aller vers les BD. Par contre, pour ce qui est plus super-héros, euh, donc Marvel DC notamment, mais on attend de voir avec Valiant, euh, on se rend compte que euh, les films attirent des millions de gens dans les salles, mais euh, ça les transforme pas tous en, en, en lecteurs. Ouais, et Exception euh... de Deadpool,
1: peut-être, qui est vraiment pas mal euh, parce que ça reste euh, ouais. la BD, ce qui se vend le plus, quasiment. Chez... Ouais. Qui, à l'époque, ce qui se vendait le plus chez, chez Panini. Quoi. Mais, mais ouais, est-ce ouais.
0: que tu... Parce que même si Bloodshot cartonne et tout ça tu peux pas compter non plus sur le fait que euh, tu vas avoir des dizaines et des dizaines de, ah de, je, de, de, je de compte, nouveaux lecteurs et lectrices euh, je, je compte pas en vendre 50 000. Hein.
1: mais euh, tu sais on est petit donc euh, même une petite bonne surprise sera une bonne surprise hein. franchement euh, bah même si enfin je sais pas même si je gagne 1000 lecteurs moi je suis hyper content si tu veux ouais. je m'en fous tu l'estimes à combien de personnes ton lecteur oh, j'en sais rien c'est problème c'est qu'on a on a aujourd'hui on a on a un, un noyau de fans je pense, euh, qui, qui, euh, qui achètent presque tout, etc., mais qui, mais qui se comptent en centaines de personnes, si tu veux. Enfin, en, enfin, moi, je, probablement moins de 1000 personnes, mais après, il y a des gens qui piquent euh, qui corps, hein, qui prennent... Vous avez combien de fans hein, sur Facebook
0: On a 4000 euh, et quelques, je Donc tu as quand même 4000 lecteurs euh, plus ou moins occasionnels. Ouais, ouais, ouais. Euh, et c'était monté
1: finalement assez vite, parce que je crois qu'on avait passé les 2000 avant un, un an. Enfin, mmh. ça continue à monter, c'est... Mais euh, Non, je ne sais pas, mais on reste, on reste une petite maison d'édition et il faut surtout pas... Euh... Après, on a des, des, des chiffres de vente honorables par rapport à d'autres à éditeurs, hein, même à des gros éditeurs. Euh, c'est quoi, là Tu peux nous dire euh, la moyenne per... ou pas
0: une, une moyenne
1: Je sais pas. Moi, quand, moi, quand, je, vends, quand je vends 2000 exemplaires d'un bouquin, je suis très content. Hein. Je suis très, très content. D'accord. Euh, voilà, c'est pas... Euh et c'est pas tous les jours qu'on arrive à faire ça moi hein, ouais.
0: bah, c'est en général c'est les chiffres qu'on entend de toute façon c'est qu'entre 2 et 3 000 c'est euh, voilà, le niveau pour lequel un éditeur de comics sera content ah oui oui, oui mais euh, voilà, tu, comme tu dis tous tes bouquins n'arrivent pas à ce chiffre -là. Là. Non,
1: le, le, tout, le tout venant on, peut, on est plus à 1000 hein, sur, le, sur des choses pas particulièrement on va pas forcément pousser particulièrement quoi, euh, sur l'univers Valiant mais après, on a quand même un fonds qui, qui fonctionne super bien. Regardez, on a, on a nos, nos intégrales quand même. Ça, ça, on est hyper fiers. On vend des intégrales à, à 49 euros. C'est quand même un, un investissement. C'est quand même quelque chose qu'il faut. Euh, ouais, tout, tout le monde ne décide pas comme ça du jour au lendemain d'acheter un livre aussi onéreux. Et euh, presque toutes nos. Presque toutes nos.. Nos intégrales, on les, euh, on les a soit déjà réimprimées, soit on est en cours de réimpression. Quoi. On avait imprimé Arthur and Armstrong, Harbinger. Là, on a la première intégrale X manoir qui est en rupture depuis des mois qu'on va réimprimer euh, cette année. La euh, deuxième là, là, là. intégrale de Rail aussi. On avait après avoir réimprimé la première il euh, y, a, y a deux ans. Euh, on, il nous reste de bloodshot, de la première intégrale bloodshot, mais euh, avec le film, il est possible qu'elle qu qu soit en rupture. Euh, donc c'est super, c'est des cycles. On a quand même sur ces, ces livres-là des cycles, un vrai cycle de vie du, du livre. Ouais. Le livre n'est pas mort. Euh et pas mort au bout de six mois quoi. Les nos intégrales, ouais. elles vivent encore. Euh, et deux ans, deux ans après la sortie librairie, on. on t'as pas dû
0: en envoyer la, 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 la moitié au pilon, euh, forcément. Non,
1: non, 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 non. C'est euh, des livres qui vivent bien et on est, on est
0: content. Parce que ça, faut l'expliquer un petit peu aussi hein, pour ceux qui sont pas forcément au courant du, du cycle des livres, c'est qu'il y, y a quand t'as des retours, quand tu places tes bouquins, mais qu'après ils te reviennent, tu as deux options. C'est soit tu les stocks c'est ça, soit tu les détruis. Bah, euh, Comment soit, ça fonctionne C'est simple,
1: soit euh, Soit on décide euh, que le, le distributeur ne traite pas, enfin ne traite pas les retours, c'est-à-dire qu'il il envoie tout au pilon directement. Dès qu'il y a des retours sur un bouquin, il les pilonne, donc rien n'est remis en stock. Voilà, rien n'est remis en stock. Alors c'est moins cher pour l'éditeur parce qu'il y a moins de tri. Ils font pas de tri effectivement. Donc, dès que c'est, dès que ça arrive à l'entrepôt, c'est détruit. Euh, ça c'est vraiment si euh, t'en as déjà plein en stock, ou que, que la mise en place a été nulle, je sais pas, t'en as imprimé beaucoup trop et qu'il y en a plein en stock et que ça sert vraiment à rien que s'il y a du retour, euh, t'en as encore plus quoi, donc autant euh, euh, c'est rare euh, tu peux, et après tu peux décider de faire euh, du tri, donc ça coûte de l'argent, ils prennent un pourcentage hein, pour traiter les, traiter les retours, hein. ils prennent un pourcentage à l'aller quand ils envoient euh, au libraire et quand, c est, c est quand ça, quand ça que revient... Les distributeurs, c'est
0: ceux qui sont très contents en fait, euh, qu'il y ait des retours. Ah hein.
1: oui, euh, il, tant qu'il ça fait du flux, euh, du flux, plein de flux euh, partout, c'est super. Pour... Et tu euh, peux faire tri, euh, trier et mettre à l'écart, donc c'est euh, ce qui... Euh, ce qui est après un, une rapide inspection par des par des, des, des gens qui travaillent là-bas, ils inspectent chaque titre qui, qui, re, qui revient en quelques secondes et, euh, et ils, ils voient s'ils si, euh, si sont bons à être remis en stock, euh, remis dans le stock ou mis à l'écart dans des palettes à destination de l'éditeur que l'éditeur peut venir récupérer lui-même pour en faire ce qu'il en voudra, le, le, le solder, le... voilà, c'est des trucs qui sont généralement abîmés qui... et le, le distributeur a décidé que c'était trop abîmé pour leur renvoyer à un libraire, en fait. Il y, a des, il y a des nions, des machins, et souvent, et effectivement, il y en a plein, hein, il y a quand même un pourcentage substantiel de retours qui ne euh, peuvent pas être mis en stock, quoi, parce qu'ils sont trop abîmés. Même des fois, des trucs très récents... Hein, euh... Quand t'as as un coup de cutter, euh, je veux dire, un, un, un libraire couvre un carton, il donne un coup de cutter, et en fait, euh, bah, les, les trois bouquins qui sont sur le dessus, bah, ils ont une grosse rayure en train, train ah, C'est un, un peu con ça. Ah mais moi j'en ai
0: plein J'en ah, ai oui. plein
1: J'en récupère plein. Et des fois, en plus, c'est des trucs qui passent au travers du, du tri euh, du distributeur et qui se retrouvent dans le stock. Et moi, quand je me fais livrer des bouquins, des fois, il y, y a toujours euh, quelques exemplaires que... Ah bah, eux ils l'avaient remis en stock mais finalement celui-là je vais pas le mettre sur ma boutique en ligne quoi. Je, 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 vais, je vais le balancer ou je vais, je vais le donner à quelqu'un j'en sais rien mais donc euh, ils peuvent le mettre à... et le reste ils le mettent à l'écart et euh, ça ça peut aussi partir en... En... sur les marchés ou chez les vendeurs d'occasion ils peuvent te les récupérer euh, en solderie etc si des trucs sont vraiment abîmés et peuvent pas tu peux plus revendre ou sinon c'est tri, euh, tri pilon donc ce qui est abîmé peut être mis à l'écart pour toi et pilonner et ce qui est encore bien remis en stock.
0: En général, tu estimes que de ton côté, en, en termes de pourcentage, t'as as combien de bouquins qui ont pu partir comme ça
1: j'aurais pu en tête. J'ai des, des, des moyennes un peu un peu du marché. Je pense que j'ai une vingt. J'ai j'ai pu en tête les, les chiffres, mais je crois que je pense qu'il va y avoir une vingtaine de pourcents quand même de, ah oui. de, de des retours qui sont euh, qui sont mis à l'écart. Ouais. Voilà, qui sont euh... Euh, ouais, qui sont qui sont qui sont, sont perdus quoi. Qui sont perdus. C'est
0: un peu. Donc, euh, euh,
1: ouais. donc ouais et donc il y a donc il y a effectivement ça il y a aussi bah, le coût du stockage hein, évidemment. Le coût, euh, le stockage a un, quand même un gros coût donc quand il y a des stocks euh, des livres qui bougent pas trop, euh, bah, euh, chaque année on paye pour ce stock là et c'est extrêmement Ça cher. reste des frais ouais. C'est des frais quand même très importants et donc on peut pas se permettre de garder en stock euh, des milliers et des milliers de livres. Finalement, si y a un titre qui est, qui est un peu mort et qui bouge, qui bouge plus trop, bah on est obligé d'en pilonner. Lui, on en garde quelques centaines pour faire un peu de fond. Mais voilà, hein, on ne peut pas en garder 2000. Quoi.
0: Et le truc, c'est que euh, tu peux pas te permettre forcément de dire bah, de les réenvoyer en disant au libraire, mais si, mettez-les en place ou quoi que ce soit. Quoi. Parce qu'il n'y a ah bah... pas la place, justement. Bah, euh, C'est-à-dire peut... qu'il y, y a un nombre limite de bouquins que ton libraire accepte de, de recevoir, alors euh... Comment ça bah, t en, t envoies des, en, quand t'envoies des des bouquins ouais. en fait au, au libraire, est-ce qu'il y a un nombre limite en fait qui, qui te qui te disent en fait ils disent je bah, peux t'en prendre euh... bah non, eux qui commandent qui commandent ce qu'ils veulent quoi. Ouais, ça.
1: Enfin après tu peux décider euh, de dire écoute mec euh, c'est gentil que t'en aies commandé 15 mais moi je pense que tu vas en vendre que 3 donc euh, pas, je vais pas je te conseille enfin je vais plutôt euh, j'ai plutôt te faire une commande peut-être à à moins quoi. Enfin t'excite pas je, je... ça c'est le travail du diffuseur hein, et de ses représentants mmh. de dire ce libraire là euh, on, va pas, euh, on est des petits éditeurs on peut pas dire ok c'est bon je t'en envoie 15 et on s'en fout euh, si il euh, y en a 15, 15 bouquins qui dorment dans un, chez un libraire euh, qui se vendent pas pendant que le titre est en rupture parce que justement il y a des libraires qui, ont, qui en ont pris trop ou des chaînes par exemple euh, sont, qui, peuvent, qui peuvent comme c'est des, des grosses boîtes ils ont des forces de frappe et ils peuvent dire ok ouais super je commande, j'en commande beaucoup sauf qu'en fait bah du coup ça dort chez eux et, et, voilà, et ça, ça monopolise du, du stock que les libraires indépendants par exemple qui en vendent, ben bah, non pas, il bah, faut faire attention il faut moduler, il faut faire toujours gaffe quoi. donc euh, non il n'y a pas de maximum, après les, 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 on peut, on peut, les, les, les représentants peuvent retravailler des titres de, de fonds à l'occasion de certaines euh, si on sort un titre qui est en rapport avec un certain personnage, on peut dire ben, euh, vous pouvez retravailler euh, ce titre-là euh, de fond qui est qui est en rapport pour essayer d'en remettre un petit peu euh, devant. Euh, tout comme, tout comme euh, quand on sort un tome 2, on retravaille le tome 1 euh, pour en remettre. Voilà. Là, c'est pareil. Bloodshot, pour le mois prochain, le film Bloodshot.
0: Vous faites de la PLV ou pas
1: euh, non ça coûte, ça coûte, ça non. coûte vraiment, vraiment très cher et, et, et donc surtout, la PLV euh,
0: c'est publicité sur lieu de vente, ce sera par exemple un présentoir, euh, bloodshot euh. Ça, coûte,
1: ça coûte très cher et le problème c'est que beaucoup de libraires n'ont pas la place de les mettre ouais. donc ils vont les mettre hein, pour le dernier Bajieu etc Il y a des, ils, vont, euh, voilà, ils vont les mettre hein, parce que c'est des gros trucs ils, vont, ils en commandent 200 euh, voilà, c'est des trucs qui partent ou je sais pas le dernier Riazatouf de j'en sais rien euh, mais pour, pour un peu le tout venant, euh, souvent, ils n'ont pas, euh, pas la place. Je sais, parce que j'avais plusieurs fois envisagé, et en fait, j'ai sondé pas mal de libraires. Et euh, la grande majorité me disait, ah, c'est sympa, mais ça va sûrement finir, euh, on ne va jamais la déplier, on ne va jamais la monter, et puis, ça sera, euh, et puis on la filera à quelqu'un, euh, à un lecteur, peut-être qu'il la voudra, on lui filera. Quoi. Donc toi, tu auras dépensé 40 balles de PLV en carton pour rien. Quoi. Ouais, d'accord, ouais. <rire> Euh, mais c'est hyper intéressant hein. c'est un truc qu'on aimerait faire mais c est, c est, c est, c est, on pourrait le faire si on avait des, des, des projets avec des tirages à je pas, 10 000, 15 000 mais aujourd'hui c'est hein, très parce rare que
0: toi, toi, toi tes tirages t'alternes entre combien et combien bah moi
1: je te dis hein, euh, c est, c est, euh, ça va de, ça va de mille, mille et quelques pour des vraiment des petits, des petits projets à, euh, après on peut faire euh, 3000, 4000 pour des choses euh, sur lesquelles on on compte euh, on compte fortement mais euh, enfin c'est c'est rare hein. 4000 c'est c'est Non mais c'est intéressant parce que, que
0: quand tu sais justement que t'es tu es content justement que voilà que la moyenne de sur sur le comics VF Enfin, que la moyenne de, de contentement de l'éditeur, c'est 2 à 3 000 exemplaires et que, et que toi, tu vas au maximum vers 4 000, ça permet de, de situer ah oui. aussi quand même... Ah, si tous mes titres
1: se vendaient à 3 000 exemplaires, euh, je, serais,
0: voilà. je serais très content. Non, mais c est, c est pas euh, le cas. je pense que c'est important d'avoir euh, quand même ce, ce genre de, de données euh, pris, prises en compte, hein, sachant que, voilà, il euh, faut savoir que, euh, que, par exemple, même, même des titres Batman, euh, qui sont parmi les titres qui se vendent le mieux en France, euh, ça va de l'ordre euh, de 10 à 20 000 exemplaires, tu vois, mais rarement plus, les derniers Walking Dead, c'était 40 à 50 000 exemplaires. Et même ça, euh, ben justement, l'année la, 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 dernière, ça n'a pas réussi à, à, à faire passer The Walking Dead dans le top euh, des BD généralistes, alors que mm -hmm. euh, ça y réussissait toujours les années précédentes, parce qu'il y a eu l'attrition des ventes. C'est-à-dire que même le comics qui se vend le plus en France n'arrive pas à être dans les 50 BD les plus vendus en France. Mm -hmm. tu vois donc euh, voilà, c'est il faut bien avoir ces... Euh, Enfin moi j'aime bien parler un petit peu de ça juste pour qu'on se remette aussi un, un peu en place et de se dire mm -hmm. voilà à quel niveau ça se vend les comics vraiment. Et, et oui Valiant ça reste un, un bel univers et quelque part un gros éditeur américain. Mais la réalité, c'est qu'on voilà.
1: qu qu se bat pour exister sur un marché où il y a plein 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 de choses. Il y a des choses très bien, il y a un foisonnement hyper excitant. Vrai il y a une offre, bon hein, bah a, a une offre pas énorme, pas, le... ouais, on ce on qui pourra est pourra super le... bien pour le lecteur, mais euh, effectivement, ça n'est pas... Euh,
0: il y a trop, trop d'offres
1: euh... Ah bah oui, il y a trop d'offres, oui. Ah oui, bah oui, enfin oui. <rire> Personne ne te dira qu'il n'y en a pas assez, quoi. <rire> Non mais tu pourrais très
0: bien dire ah non tout c'est très bien non, là, non, y ça y a, permet y... de faire vivre le marché comme il faut euh, je sais non pas. non il
1: y en, y, en, y en a y en a il y, euh, y en a
0: trop bien sûr c'est pour ça tu as réduit un petit peu aussi euh, Bah oui, c'est ce pour que, ça ce qu'on réduit tu parce que si personne Non seulement à, je veux dire tu as, euh... as non seulement compilé en fait des albums que tu aurais pu séparer en trois mmh. pour en faire un seul, mais tu as aussi réduit le nombre de titres, ouais. c'est-à-dire qu'il y a certaines séries dont euh, qui sont déjà sorties depuis quelque temps maintenant chez Valente mais qui, qui n'arrivent pas encore ou peut-être même que tu vas faire des choix de
1: ne pas en publier certaines. Pe peut-être c'est possible il hein. y a on a déjà fait le choix sur un, une mini-série. C'était laquelle C'était Bloodshot Rising Spirit. Oui, oui ce qui euh, fait le pont voilà, en qui fait était euh, un... ouais. qui était une série un petit peu bouge entre deux séries bloodshot et on savait pas trop quoi, quoi faire de ce truc, et, euh, et on, a dit, on leur a dit euh, non, on n'a pas envie de le faire. Ils ont dit, bon, bah, ok, hein, écoute, si tu le sens pas, tu le sens pas, c'est pas grave. Ouais. Et il y a des choses, on faut, et il, faut, il faut faire des choix, euh, il faut faire des choix parce que euh, nous aussi, on fait de la place dans notre catalogue pour d'autres projets, justement, du, du Young Adult, de, de, la, de la jeunesse. On va y venir, on va y venir, attends. Euh, je, 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 je t'aide à faire les
0: transitions non mais, tu crois que ouais. j'ai besoin de ton aide
1: je sais que t'avais pas besoin de mon aide mais, je, ouais, je, ouais, euh, ça, je... ouais. mais non pourquoi tu le prends mal je, mais je sais oh. je te taquine, je te taquine. Euh, donc faut faire de la place on peut pas maintenir euh, 20 titres valiantes par an et ensuite euh, et à côté en plus faire euh, 5-6 titres indés euh, faut faire de la place. surtout c'est enfin, Tu, tu pourrais si la max, demande euh... était
0: euh, suffisante pour tout accueillir, quoi. On, je pense. Ouais,
1: oui, oui, oui. Ou si on était plus gros, oui, ouais. qu'il n'y avait pas d'autres très d'autres gens très très gros sur, sur le marché. Mais non, non. Euh, c'est était... de la
0: grossophobie, ça. C'est pas très sympa. Euh,
1: pas du tout. <rire> pas du tout. Euh, donc ouais, on était genre à 23 ou 24 en 2017 et, et cette année on est plus à 18 et l'année ouais. prochaine et enfin, enfin en 2019. Tu comptes encore baisser? Et en
0: deux, euh, euh, ben on, de toute façon, tu... on, a, on a des projets excitants qui voilà. arrivent. Tu, tu baisses, euh... tu baisses Valiant au profit d'autres, d'autres choses. Voilà, euh, mais
1: c'est aussi que Valiant a publié quand même moins de choses, oui. des séries plus courtes, oui. donc forcément que, que quasiment que des récits complets. Euh, et donc, euh, ben, euh, techniquement, euh, j'ai maintenant j'ai plus, euh, j'ai plus euh, deux, deux ou trois séries régulières, donc à euh, trois tomes par an. Euh, ce qui fait 6-9 euh, titres euh, j'ai plus ces trucs là à la place j'ai des récits complets donc euh, bah, mécaniquement j'ai moins de titres à, à publier donc, euh, donc effectivement de, en 2020 euh, en, de, en 2020, 2021 par exemple on aura certainement euh, euh, juste une dizaine de titres, probablement une dizaine de titres valiantes bah, euh, sur l'année euh, peut-être même un tout petit peu moins mais parce que bah, finalement il n'y a pas non plus euh, des, des, des dizaines et des dizaines de trucs, et des grosses grosses et longues séries à sortir comme on avait avant ninja en 5 tomes, Face en 4 tomes, Bloodshot Reborn en 4 tomes, euh, on avait quand même pas mal ouais, de séries bla, régulières. Et puis quoi. Bloodshot
0: de, de l'émir au final ça se fait avec euh, le tome de USA, et bah, deux salvation en tout plus. Le run, quoi, tout euh... le run
1: fait quand même 7 tomes, hein, ouais. le run complet, plus si on compte The Valiant, voilà, on n'a plus, plus ça. Donc, euh, et c'est très bien aussi parce que ça nous fait de, un peu de place pour, euh, pour tenter d'autres choses euh, mmh. parce qu'on veut on, on cherche à faire de la qualité et on cherche à faire euh, et on veut se, se, se dédier euh, vraiment à des projets qu'on aime et pour lesquels on est vraiment passionné et donc euh, il faut faire des choix, on n'est pas 15, on est 2 et du coup mmh. on, on fait que des trucs euh, qu on, a, on veut travailler à fond chaque, chaque, chaque
0: titre et donc on, et on a... est obligé d'en faire moins on en profite hein, pour faire une petite euh, dédicace à Célia Joseph hein, qui est donc euh, éditrice oui. avec toi justement vu que vous êtes deux il y a donc Célia euh, qui travaille avec toi donc euh, au loco de Bliss oui. à Bordeaux voilà, euh, une éditrice de, de très très grand talent et donc on la remercie on lui fait des bisous euh, avant par contre justement tu, tu voulais me, me faire ma transition pour parler justement de Young Adult qui est le nouvel axe euh, si, tu veux, si tu me permets de dire d'expansion de, de Bliss cette année à proprement parler parce que Face euh, et euh, Valiant ah, il était déjà un peu dans cette mouvance mais mmh. ça restait du Valiant mmh. mais avant d'y venir, juste un, un, un petit crochet on en avait aussi un petit peu parlé ce que tu avais fait, le, le crowdfunding pour euh, le, le Archer Armstrong de Barry Winston Smith et depuis tu as fait d'autres crowdfunding mais qui ressemblaient plus à des opérations de précommande en oui. fait oui, oui. c'est... Petite... ouais est-ce que tu peux un peu développer là-dessus Est-ce que tu comptes refaire la, la chose Et est-ce que tu comptes euh, du coup plus refaire un, un travail de, de, de création de bouquins pas édités plutôt que juste de, de la ouais. précommande à, à Goody's oui, ou... oui, oui,
1: oui, cette année on a un gros projet dans la lignée de, du, du and Lamsung de Barry Winsor Smith. On va continuer à publier du vieux Valiant et euh, publier des même du, des vieux trucs en, en, en règle générale. On travaille sur des trucs pour, pour l'année prochaine aussi. Euh, voire dans deux ans. Euh, ah donc tu vois. Qui, okay. qui sont des choses euh, difficilement euh, viables seules sur le marché et euh, pour lesquelles le crowdfunding a vraiment tout euh, Enfin, euh, est complètement justifié. Parce
0: ce qu'il y a quand même une, euh, une philosophie du crowdfunding qui, qui, qui veut que ce soit plus des projets en général que des auteurs font euh, pour pouvoir proposer des, des créations en indé qui justement ne, 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 bah, ne sont pas accueillies par le, le système d'édition classique Toi, en tant que maison d'édition, tu fais partie de ce système classique, même si tu es un, un petit éditeur. Est-ce que, euh, est que tu prends la place du coup euh, de, de, de ces jeunes auteurs indépendants Est-ce que tu le ressens comme ça okay.
1: Je ne pense pas parce que je je... les gens qui participent à mes, à mes crowdfunding euh, sont en premier lieu euh, les fans de l'univers Valiant enfin quand c'est des projets de crowdfunding Valiant des fans de l'univers Valiant à qui je peux proposer des éditions exclusives des choses, des goodies exclusifs et, euh, et je m'adresse à eux en, en premier lieu et, à des, ou, et ou à des gens bah en, en ce qui concerne Archer, euh, Archer and Armstrong euh, des gens qui euh, sans connaître l'univers Valiant euh, étaient peut-être des gens un peu plus âgés et qui disaient tiens euh, du Barry Windsor-Smith euh, j'aimais bien je disais ça avant et c'était super que vous ressortiez ces, ces trucs anciens et pouvoir s'adresser à ces gens là qui vont pas forcément aller dans une librairie et, euh, où, où ce titre là seul lancé euh, comme ça euh, comme ça en librairie euh, on vendrait peu parce que c'est un titre patrimoine et euh, ça, serait, ça aurait juste pas été viable du tout mais vraiment pas du tout quoi. Enfin, au, au mieux on se serait remboursé quoi et le crowdfunding, du coup, était absolument nécessaire. Donc, je ne pense pas qu'on prend la place euh, de gens. Euh, et, euh, et, et même, enfin, je euh, ne vais pas, pas plein ou quoi, mais euh, le fait de financer des projets qui n'auraient pas forcément leur place sur le marché standard, il y a plein de projets qui sont publiés sur le marché standard et qui ne se vendent pas. Donc euh, ils ont leur place, mais en fait, euh, bah, <rire> ça vend pas. Donc, euh, bah, autant le faire en crowdfunding, quoi. Enfin, si tu veux que ce soit viable. Ça permet si d'éviter de, de. Correctement, sinon, ouais. euh,
0: sais rien. Hein. Ça, ça te permet quand même d'éviter de faire un tirage trop important et de pouvoir mieux ajuster, en fait. Euh, ce... Ça permet de
1: rembourser le tirage, quoi. Enfin, ça permet de payer euh, les fais frais pas avant euh... de le sortir en librairie. Quoi. Tu ne enfin, fais pas des
0: grosses marges pour te payer une piscine après N euh, non. <rire> non,
1: non, 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 euh, pas du tout. Je ne suis pas propriétaire, d'ailleurs. Ouais. Euh, J'ai pas de piscine. Ah. Euh, non, oh, Tu peux la faire construire dans ton appartement. J'ai un vélo. <rire> euh, non, non, pas du tout. Non, mais sans, sans ça... rentrer dans
0: les détails, parce qu'on enfin, on va pas non plus commencer à faire un, un étalage des comptes et tout ça. Mais un, un, ce genre d'opération de crowdfunding, ce n'est pas quelque chose qui est plus intéressant, même financièrement pour toi
1: ah non, mais si, si, bien sûr, c'est très intéressant, c'est ce que je dis, c'est que c'est que déjà les sous, euh, au lieu de toucher euh, une, une faible, un faible pourcentage euh, du, du, du livre, ben là, on là, le seul intermédiaire, c'est euh, euh, la plateforme de crowdfunding, euh, qui prend euh, 6-8%, 8%, 8%, 8. 8% euh, qui prend 8%, et après, il si, y, y a quand même les frais de port, les l'emballage, c'est quand même un gros, gros... La production marché, hein. La production, évidemment, le, le, le fait qu'on travaille des heures et des jours dessus et que ça, bah, c'est du coup euh, humain, c'est de la masse salariale. Hein, c'est euh, pas juste qu'on lance un crowdfunding et ça se fait, euh, ça, ça nous prend beaucoup de temps on fait et on ne fait pas autre chose, euh, que ce soit en, en créa, mais aussi euh, quand on passe dix euh, jours entiers non-stop à faire des envois, <rire> où là, bah, on ne fait pas autre chose que faire des envois, alors qu'on a des deadlines, des livres envoyés à, à l'impression, des machins, des trucs. Ouais. Euh, la créa tout ça ouais, ouais, c'est un vrai c'est vraiment beaucoup de temps bah, je pense que vous en savez quelque chose chez Arts hein, vous avez fait oui. une campagne <rire> euh, nous on l'a fait, fait là avec nos coffrets en euh, fin d'année dernière on était hyper contents d'ailleurs de, de l'accueil pour ces coffrets euh, collectants on voulait vraiment célébrer la fin de deux de grands cycles avec x et avec euh, le cycle de Joshua Dysart sur c'était, ça venait vraiment du cœur. c'était une opportunité enfin on voulait vraiment fêter ça et on était vraiment passionnés de faire ce, ce, ce beau truc quoi, pour fêter ça. Et, euh, et les, les, les lecteurs ont, ont bien répondu. Mais par contre, c'était un cauchemar à envoyer. Quoi. Enfin, c'est un cauchemar. Envoyer des coffrets, c'est fragile. On, a beau, euh, on, a, on, s on rêvait de chips de polystyrène. Céline et moi, on a fait des rêves la nuit qu'on se noyait dans les chips de polystyrène. C'était horrible. C'était un cauchemar. J'imagine que ce n'est pas le rêve le plus on a agréable. 400, que 400, tu 400 faire. Euh, cartons à, à faire. Euh, ce n'est voilà. pas juste un livre où c'est une enveloppe à faire. C'est mmh. des cartons énormes. Donc ça demande beaucoup de travail, mais euh, effectivement, c'est nécessaire. Euh, c'est nécessaire pour qu'on survive. Mon enfin, ouais, bilan que j'ai un an après, euh, bon, enfin, on a fait and Armstrong en, en mai l'année dernière. Le bilan, c'est que euh, si on ne faisait pas ces crowdfunding, que ce soit ça ou que ce soit les, les coffrets, euh, malgré toutes les galères qu'on a eues euh, sur les coffrets, euh, la situation euh, financière serait euh, encore pire. Voilà. Donc euh, c'est absolument nécessaire qu'on qu fasse ça. Et euh, je dirais si... Je ne sais plus si je te l'avais dit l'année dernière, en, en juillet, euh, mais euh, ma réflexion c'était que euh, on a besoin des libraires, mais les libraires n'ont pas besoin de... Fin, nous, on a besoin des libraires pour vendre nos livres chez Bliss, mais les libraires n'ont pas besoin de nous, parce qu'ils ont, ont tellement de choses à vendre qu'ils qu pourront vendre plus, beaucoup plus facilement. Donc, j'irais, ils nous en voudront pas si, euh, si on fait des projets, euh, certains projets au crowdfunding, parce que à un moment, il bah, faut, faut qu'on mange.
0: Quoi. Sachant que certains libraires peuvent décider de vous en commander quand même, s'ils sont ah vraiment oui, intéressés. Oui, en plus,
1: et en plus, on a, sur, les, sur Archer and Armstrong, on avait, sur l'édition Collector, des packs libraires, ouais. et on a des libraires hyper... Euh, hyper enthousiastes et on les en remercie à fond parce qu'ils nous ont pris des packs euh, euh, d'édition collector limité et tout et on, et on travaille très bien avec euh, avec euh, beaucoup de libraires il a pas de enfin honnêtement je j'ai pas j'ai pas de d'ennemis libraires j'aime beaucoup les libraires il y a pas de, j, je, je, y a pas de, de voilà il faut pas opposer le truc euh, ah, les éditeurs ils font du crowdfunding pour pour chinter les, les intermédiaires et tout c'est aussi une nécessité économique et euh, et euh, un constat que le marché, on a trop de trucs et qu'on est, euh, est invisibilisé sur, le, euh, sur les tables des libraires. Donc à un moment, il faut, faut essayer de trouver la solution pour s'adresser euh, plus directement aux gens. Quoi. Donc, et les deux peuvent, peuvent cohabiter. Euh, je ne sais pas dans quel sens ça va aller, euh, je ne sais pas dans quel sens va aller l'histoire.
0: Parce que ce n'est pas non plus une, une solution de miracle. Quoi.
1: Ah, bah non, c'est pas une solution. C'est pour ça solution. que tu te reposes pas dessus non plus. C'est pas une solution que... miracle. Faut pas, faut pas prendre, euh, prendre les, les gens pour des cons euh, à, à, leur, euh, à leur faire euh, commander des trucs euh, euh, toutes, les, toutes les deux minutes euh, ou, 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 jouer, ou jouer sur le gimmick, tu vois. Euh, faire que des que des gimmicks marqués, de merchandising, à faire plein de goodies à la con, etc. Nous, on, on a fait plein de goodies, mais à un moment, on a dit aux gens, on passait des paliers, on dit, bah, bah là, on peut plus rien. Il y a des gens qui nous demandaient, et alors, vos 375% là, pourquoi il a rien À côté, on a déjà un magnète décapsuleur, 10 print un poster. Là, on a rajouté 100 pages au bouquin, un vernis sélectif, un signé, une édition collector, machin. Là, bah non, ce serait juste trop quoi. On ne veut pas aller dans cette surenchère un peu gimmick de faire 15 variantes, 15 machins... 15 ouais, sachant que déjà,
0: avec le décapsuleur, t'es déjà bien dans... Ah oui, 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 c'était pour la blague, parce que c'était Arthur Armstrong... Ah ouais. euh,
1: enfin, bon, c'est pas très bien de, de, de rigoler de l'alcoolisme, mais en même temps, il est immortel, donc bon bah, du coup, il se fait plaisir, mais... Mais c'était rigolo. C'était rigolo. <rire> Pareil, on, on l'a fait le même avec x Manoir, mais il y avait une couverture de Lewis Larossa, où il boit des grosses pintes de bière. C'était l'occasion. Comme un viking. Et, et, et puis, pour, pour le coup, on l'avait on pas prévu de faire le décapsuleur, et, euh, et c'est parce que vraiment on a été euh, ça a, les, les coffrets ont bien marché et on l'a fait quoi. donc c'était cool donc, euh, non c'est né absolument nécessaire dans notre situation je ne je, je, je dis pas pour les gros éditeurs où on peut se dire les gros éditeurs n'ont pas besoin de faire ça ou euh, euh, certains peuvent se dire les gros éditeurs n'ont pas forcément besoin de faire ça etc moi j'ai pas d'avis sur la question ou, si ai ou un, pas dans le micro <rire> je, non enfin voilà je veux dire euh, chacun fait avec ses moyens euh, mais euh, personnellement, en tant que petit éditeur, il est absolument nécessaire que je fasse ça pour survivre.
0: Ok, euh, du coup, on va passer donc, au troisième axe de, de, de cette émission euh, qui est du coup la nouvelle expansion de, de Bliss Edition euh, qui ne, donc, ne se cantonne plus. Ça, on savait déjà faire que du Valiant Comics. On t'a déjà vu quand même faire plusieurs essais euh, dans des projets indés différents euh, comme Love is Love, euh, Urgence Niveau 3 ou l'excellent euh, Kaiju Max. Euh, d'ailleurs, euh, je vous euh, rappelle qu'il existe un, un Super Friends VO avec euh, Zander Cannon, euh, qui a d'ailleurs été retranscrit aussi euh, sur le site pour les, les non-anglophones, puisque voilà, on kiffe euh, Zander Cannon. Oui. Euh, mais là, maintenant, tu fais euh, de l'indé, du coup, qui est plus vers du young adult, voire euh, jeunesse, jeunesse, avec notamment... Euh, euh, ben, um, By Night qui est euh, nouveau projet de, de John Allison donc euh, co-créateur de uh, Giant Days mm -hmm. euh, publié chez nos euh, bons gars de Aquileos d'ailleurs j'en profite pour faire une pub sur le fait qu'on a fait un podcast sur friend Friends avec Emmanuel d'Aquileos euh, en, en début d'année et le deuxième projet qui est le, euh, le, le Cercle du Dragon T de uh, Cathy O'Neill qui là par contre est vraiment très, très jeunesse
1: quoi. Ouais, ouais titre 7 ans bah, qui a gagné Leisner euh, oui. donc un webcomic euh, hein, c'est un webcomic qui euh, a euh, gagné euh, Leisner du meilleur webcomic et Leisner du, de la meilleure publication euh, pour euh, jeunes lecteurs euh, de, de 7, je crois que la, la dénomination c'est 7 à 7-15 ans ouais. euh, donc à gagner Eisner en 2018
0: donc maintenant euh, Bliss Edition se lance donc, dans la BD jeunesse, jeunesse ouais.
1: bah, c'est euh, toujours dans le même c est, c est, on fait des choses qui nous passionnent sans, sans vouloir genre, être partout, euh, faire tout et n'importe quoi, c'est toujours très réfléchi et c'est un projet à la fois mais on... Alors voilà, Cathy O'Neill, euh, on a eu un, un énorme coup de cœur sur, euh, sur cette autrice. Et, et on s'est dit euh, on n'a jamais fait de jeunesse. Euh, C'est un, totalement un autre marché. Ça fonctionne complètement différemment. Euh, C'est une aventure, quoi, de, de se lancer là-dedans. Parce que vraiment, euh, vraiment on est, on est sur, sur, sur un marché très différent. Et... Et on s'est dit que c'est le, le, le titre parfait pour, pour tenter. Quoi. Et on adore. Et, et, et du coup, on, on va publier, on va publier les, titres, les titres de cette autrice tout au long de l'année. Et, et on, a envie de, on a envie de la suivre et de la, et de la soutenir. Quoi. Et bon, alors, c est, c est, il est un peu tôt pour, pour, le, pour présager du succès ou pas du, du livre. Il est sorti il y a dix jours. Euh, mais à Angoulême, c'est le titre qu'on a le plus vendu alors qu'on n'avait pas l'autrice sur place. Euh, parce que les gens, euh, les gens juste, juste vraiment, euh, tombaient sous le charme de, 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 de ce bouquin.
0: C'est euh, voilà. Emmanuel qui nous disait que Jen Wang était devenue inaccessible après le succès de, ah ouais, euh, ouais. de, 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 de Prince and the Hairdresser. Euh, c'est pareil, Katie O'Neill, maintenant, c'est pas possible de la ramener. C'est si, si bien sûr. Quand même,
1: ouais. elle, sera, elle sera en Goulême l'année prochaine, en 2021.
0: Waouh, l'annonce exclusive, je attendais sûr, pas Elle sera ah, en est Goulême cool, et en ouais.
1: tournée euh, en janvier-février 2021. Avec, euh, avec le Cercle du Dragon T, mais aussi Princesse-Princesse qui sort en mai, et, euh, et à cette période-là, l'année prochaine, on, on aura euh, un spin-off du Dragon T euh, qui s'appelle le Festival du Dragon T, euh, qu'on qu sortira à cette période-là. Et... Donc on, 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 a, on a des plans à long terme avec, euh, avec Cathy, et, et, euh, et oui, 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 elle viendra en France, c'est sûr.
0: Ah bah cool. Euh, bon bah voilà, Cathy et O'Neill... Euh... FIBD 2021, vous l'avez entendu en premier sur comicsbook.fr Bonjour,
1: <rire> non, non, c'est est, est, est juste on est, on est passionné de, de, mmh. de, de ces bouquins et on n'a on a pas, pas de limite de, de...
0: non, c'est vrai que parce dans, que, dans, que tu, dans, tu, tu le disais déjà que tu voulais pas cantonner, enfin, mais parce que c'était le risque à prendre, mais parce que pendant trois ans tu as fait que ça, c'était de dire au fait, voilà, c'est juste l'éditeur de. Euh, de euh, de Valiant. de la même façon qu'on peut dire euh, Urban c'est l'éditeur de DC et Panini c'est l'éditeur de Marvel, mm -hmm. alors que techniquement ben Urban fait aussi des indés mm -hmm. et que Panini fait aussi quelques indés et a aussi une, une ouais. gamme manga tu vois donc ouais. euh, c'est euh, pas pas se cantonner à, à, à une seule chose. Et hein. Puis
1: c'était c'était aussi le temps qui manquait, le temps et l'investissement financier que ça, l'investissement en temps et en, et en finance que ça demande de d'ouvrir son catalogue à d'autres choses. Je veux dire j'avais quand même tout un univers. Euh, à l'époque pendant plus de deux ans j'ai été tout seul ouais. euh, pendant deux ans et demi je bossais tout seul et du coup euh, euh, bah, euh, <rire> on voit des trucs passer qui ont l'air super bien on dit bah oui mais bon là j'ai tout un univers à publier j'ai déjà beaucoup beaucoup de boulot euh, je le travaillerai pas bien euh, je ferai ça euh, voilà, je ferai ça, je, je, ce sera bâclé donc on choisit, euh, on choisit de faire tout petit à petit, à petit voilà. quand on voit par exemple notre premier projet en 2017 euh, Love is Love, qui est pourtant un projet caritatif, donc justement en théorie, qui, était, qui avait un impact neutre financièrement pour nous. Euh, vraiment neutre, puisqu'on ne se fait pas d'argent sur ce bouquin-là. Euh, ça, ça demandait beaucoup de temps, vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour le, pour le faire, ce titre. Euh, et c'était. Ouais, on s'est bien rendu compte que, que ouais, sortir ce titre-là en plus de l'univers Valiant, c'était. C'était une grosse, grosse charge de travail. Kaiju Max, ça a été aussi un gros, gros titre, euh, très difficile en production. Quoi. Mais c'est hyper excitant. C'est vraiment des, des projets, euh, on adore. Urgence niveau 3, le fait de, le, de réussir à le dégoter, à, le, à pouvoir travailler avec l'ONU euh, et pouvoir le sortir, c'était hyper excitant. Quoi.
0: Pourquoi le format grand alors sur Dragon T
1: bah, C'est le, le format standard quand même de la, des livres jeunesse. Ouais. Donc ce format cartonné, euh, ces grands formats autour d'une quinzaine d'euros, grand maximum, euh, c'est vraiment, vraiment le standard euh, le standard, quoi. Et, et parce, parce que il est sorti comme ça en VO pour le coup, ouais. euh, donc ça tombait bien. Mais euh, on a juste changé le papier euh, à intérieur parce que... parce qu'il est mieux le nôtre, <rire> euh, parce que ça rend mieux. Euh, mais sinon, euh, sinon ces dessins, ces beaux aplats de couleurs, euh, ces lignes euh, ligne tout, en, tout en rondeur euh, et en, en douceur, ces couleurs très douces, ça, 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 ça collait parfaitement à ce format-là. Et, et puis, ouais, ouais, ouais c'est ouais, vraiment le standard. Euh, le standard quoi.
0: Parce que là, du coup, vraiment le but, bien sûr, c'est que le Dragon T ne soit pas mis à côté de tous les autres titres valiants dans une librairie, c'est pas possible. Ah fait. non, bah
1: de toute manière, non. Là, c'est vraiment un titre jeunesse. Ça s'est mis en rayon jeunesse. Là, hein. ouais. Ah oui, oui. Ah bah oui, oui. Ah, si je, si je rentre dans une librairie et que je le vois à côté de, de Wolverine, là, il y a vraiment un problème. Le libraire a vraiment un problème, quoi. Déjà, ça m'énerve quand il y a des titres young adult comme By Night qui sont à côté du, du super héros. Mais ça, c'est parce que bah il y a pas forcément les libraires ont pas forcément d'espace pour mettre justement cette cette, euh, cette littérature euh, euh, SF ou fantasy un peu young adult, ils n'ont pas forcément la place. Les libraires généralistes en roman ont, ont de plus en plus euh, ce, ce rayon-là parce que ça marche pas mal en dans les romans, mais en, en, en BD c'est encore un peu compliqué. Ça, je peux, peux, peux l'admettre. Mais là, non, on est vraiment sur euh, voilà, c'est de la jeunesse euh, pure, euh, rayon jeunesse
0: et BD jeunesse. Quoi. Et ce qui, ce qui me fait marrer un petit peu quand même, c'est que euh, du coup, euh, le Sérieux Dragon T, notamment, c'est euh, une BD qui aussi est aussi porteuse en, en termes de message.
1: Ouais, ouais c'est une, bah, une, une BD qui parle d'amitié, qui parle de solidarité, qui. C'est. Euh, c'est. C'est une BD qui est, qui est, qui est, qui est bienveillante envers, euh, envers tout le monde.
0: Voilà, et donc, euh, par. Non mais voilà, le, on utilise le terme de, de, de bienveillance, mais euh, c'est marrant parce que ça tranche vachement on va dire en termes de tonalité mm -hmm. et de, de on va dire culturelle par rapport à, à du bloodshot, des, des exomanoirs et des, des ninjas qui sont ah, euh, voilà, des, des trucs très euh, testostéroneux. De, Urban, de, de, de Urban
1: fait, du, fait Urban Kids et fait des... Fait, je, je, je lis des histoires, euh, des, des livres qui sont encore plus jeunesse que, que, que Le Cercle du Dragon qui sont vraiment des des, des livres jeunesse c'est pas de la baie, de la bande dessinée jeunesse ils sont des, des livres des livres pour enfants et c'est Urban qui les sort hein. j'ai très bonnes histoires que je raconte à mon fils chez Urban donc bah finalement c'est pas
0: on t'a pas peur du grand écart et que ça puisse un peu perturber enfin euh, tu tu les ah fans tu, de
1: Valiante euh, ils râlent on les dit bah écoutez les mecs c'est pas c'est c'est pas pour vous, hein, si vous ça nous empêche pas de sortir l'univers Valiante hein, mais on fait d'autres choses hein, on... On s'autorise à faire, à faire d'autres choses, il n'y a pas de souci.
0: Donc, de toute façon, la, la stratégie, ce n'est pas que les lecteurs de Valiant se disent Ah, bah, vu que c'est bis qui le sort, je vais je s'y acheter. C'est plus
1: plutôt... Ouais. Bah ouais. On euh, a qu'ils l'achètent pour, pour leurs enfants.
0: D'accord. Et tu, tu, tu sens qu'il y a. Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, notamment, bah, justement, ces, ces comics-là, jeunesse, euh, cartonnent. Vraiment, euh, on en parlait aussi avec euh, Aquilos de, de, de Ryan right Tigermeyer, ah oui, euh, qui oui. euh, est celle qui vend le plus de, c est, c est de, de graphic cool, novels, enfin ouais. mmh. d'albums, du coup, aux, aux États-Unis. Est-ce que Mais le, le truc, c'est qu'en France, tu as un marché qui est déjà hyper <rire> occupé, sorti de la BD Jeunesse et des livres ouais. de Jeunesse. Comment, comment on peut espérer un petit peu euh, s'en sortir quoi Alors, bien sûr, euh, Techniquement, je pense que je peux répondre en disant qu'il bah, faut accompagner, il faut bien vendre tout ça. Mais concrètement, euh, la, la, comment la tu jeunesse,
1: vois la ça, chose c'est vraiment... On, on se lance. Donc on n'a un pas une expertise énorme sur le, sur le marché de la jeunesse. Notre diffuseur, un peu plus, parce qu'ils en font. Mais euh, euh, ça, ça fonctionne plus au coup de cœur. Il y a effectivement une grosse production jeunesse. Mais c'est des titres qui, euh, qui peuvent... Euh, qui vivent qui vivent plus, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément avoir des, des tirages aussi impor importants que de la BD franco-belge, mais, euh, mais un fonds qui, euh, qui, qui continue à vivre, en fait. Et euh, les coups de cœur des libraires, euh, et le, le, ça, des achats qui fonctionnent beaucoup au coup de cœur, euh, une belle couverture, euh, voilà. Une, on, donne, on, a, on a vraiment envie de... Un parent passe ou un enfant passe, et on a vraiment envie de... de euh, voilà flash sur 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 un livre quoi. nous c'est enfin on, on l'a vu en tout cas euh, à Angoulême par exemple euh, puisque des, des gens euh, les, des gens passaient devant notre stand des, des gens juste curieux qui regardent un peu comme ils font c'est pas des, des gens qui prennent des dédicaces ou quoi c'est juste des gens des visiteurs quoi la classique ils passent devant notre stand et oh, ils voient ils, ils Dragon T ils disent ah, c'est beau et tout et ils le regardent tout ça ils lisent le résumé et pouf ils nous le prennent comme ça quoi vraiment juste parce que c'est ça a l'air super beau et ça a l'air bien et hop euh, ils nous le prennent et c'est 15 euros, donc c'est relativement accessible. Et, euh, et, et voilà, ça, ça, marche, ça marche beaucoup, beaucoup comme ça. Euh, et euh, mais effectivement, il faut, il faut aussi des libraires qui, qui accompagnent, il y a, qui a des coups de cœur, des choses comme ça. As, — T'as
0: d'autres circuits quand même de communication Tu passes euh, les par réseaux les réseaux sociaux, réseaux, euh, par ouais. des influenceurs, bah
1: Là, là est, on est hyper content parce que sans sans forcément parce qu'on n'a pas non plus euh, forcément tous ces réseaux là on en a une, on a une partie mais euh, donc on a des gens qui nous connaissent grâce à Faith notamment ou, ou Love is Love c est, c est, on, on en a pu leur parler mais mais des, des, des gens effectivement sur Instagram qui, qui chroniquent des livres euh, bah là ils se sont tout de suite emparé du Dragon T quoi on a, on a beaucoup euh, on, a, on, a là, on a tous les jours des stories et des posts sur, euh, sur le cercle du Dragon T par, euh, par des books très euh, qui, euh, qui ont, qui ont eu des, des coups de cœur sur, euh, sur ce titre et c'est eff effectivement c'est clairement un, un autre moyen de promouvoir le le titre on paye on paye personne hein, je précise hein, on, euh, on paye on paye personne des gens qui, qui l'achètent en librairie ou, ou euh, quand on a des contacts comme des journalistes ou quoi on leur envoie mais euh, la plupart c'est des trucs qu'on a découvert comme ça que ces, tous ces gens là s'en sont, 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 sont saisis quoi donc c'est hyper bien
0: d'accord donc il n'y a pas de pots de vin euh...
1: <rire> il y a pas de, bah, on n'a pas les moyens de verser des pots de vin hein. c'est ça le problème ah, on va bien avoir les, les moyens <rire> mais c'est bien dommage le ça. budget
0: promo euh, prévoit pas des pots de vin <rire> D'accord, euh, donc euh, que, tu nous disais donc, que Cathy Onil serait là avec nous et que tu vas continuer de développer euh, son, son catalogue. Ouais. D'autres projets euh, jeunesse avec le, duquel tu aurais envie de nous parler qui, qui arriveraient déjà dans l'année bah, On a Princesse Princesse, donc ça, ouais. de
1: Cathy Onil qui arrive en mai, mmh. qui, est, euh, qui est une, une réécriture euh, du, du, conte, euh, du conte classique euh, de, de la, la princesse enfermée dans sa
0: tour, euh, ses, ses réponses. Bah, c'est celle qui a les cheveux très longs, réponse. Voilà,
1: oui, oui, mais enfin, voilà, le, sur le, le, le conte classique, euh, mais avec un petit twist euh, un peu queer, très, très rigolo. Et, euh, et comme c'est un conte, il y a une morale, euh, finalement, mais, euh, mais une morale très bienveillante et très, euh, et très ouverte, et qui, euh, qui, est très, qui est rigolote comme tout. En plus, le style graphique est assez, euh, assez différent. Donc, euh, chaque, chaque, ce qui est bien, c'est qu'avec chacun des titres de Cationny, il a une identité graphique euh, bien, bien marquée. Et, et du coup, ça fait pas. Euh, on, on c'est toujours frais, quoi. Chaque titre est frais. Même, même les titres qui, sont, qui font partie de cet univers du Dragon T, il y en aura trois au final. Euh, chaque titre, euh, visuellement, euh, évolue et c'est hyper intéressant graphiquement.
0: Donc, ouais, donc avec euh, une intégrale dragonnée euh, dans ouais, une 3 intégrale à 49 euros, ouais, format comics, avec une bah, couverture attends, variante de Lewis Larossa. Ouais, mais <rire> Je crois que déjà ça va ouais, ça, le, le contrat ça va être un peu bizarre et puis t'auras pas assez de pages pour justifier. Donc
1: oui euros oui, ça c'est ça c'est les projets pour le moment on a euh, parce qu'on y va doucement on n'a pas qu'un titre jeunesse. Mais déjà euh, déjà on a euh, on a quand même plusieurs titres de Katyoni à publier. Sur, sur cette année et l'année prochaine donc, euh, donc et, et l'évolution bah, va évidemment dépendre du, de l'accueil hein. euh, ouais. on est hyper content en tout cas de, 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 de l'accueil des libraires et on a fait une très belle mise en place et on est, euh, maintenant il faut, euh, il faut que ça, ça suive et qu'on qu soutienne le, le bouquin quoi. et en espérant que ça marche et qu'on puisse continuer à faire des, des petites jeunesse, en tout cas on est, on est hyper hyper passionné par ça quoi.
0: D'accord. Donc le programme euh, 2020, donc du Valiant, de la jeunesse et, euh, et de l'Indé, de l'autre un des...
1: Ouais, ouais, bah il y aura la suite euh, la suite de Kaiju Max,
0: nice cette année,
1: en fin d'année, quand euh, dans une, une édition euh, un peu dantesque euh, comme ce qu'on a sorti, euh, j'ai hyper hâte, mm. une couverture encore complètement folle de, de Zander... Euh, donc, euh, donc ouais la suite de Kaiju Max euh, du, du Valiant avec bah, en premier lieu euh, évidemment les titres, euh, les titres Bloodshot autour de Bloodshot le mois prochain euh, désolé c'est un peu la, 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 le passage promo oui, c'est la, la record, fin quoi, du même. podcast donc tu peux, euh, tu peux faire un petit rappel mais par exemple on réédite The Valiant euh, oui. au, moment de, au moment du film euh, et d'ailleurs on réédite plus que ce qu'on pensait rééditer on a eu un vrai, un vrai engouement des libraires autour de, autour de ça pour euh, pour ravoir 17...
0: C'est la même couverture C'est la même couverture ouais, on, a, sais, on, a on a réarrangé un petit peu... Euh... C'est bien parce que tu as Bloodshot au milieu, donc ouais, euh, ouais, ça permet ça, de, ça. de... On a de juste
1: réarrangé ré un peu la maquette, parce que bah, en 4 ans, on a aussi progressé. Ouais. Euh, on a réarrangé un peu la maquette, mais sinon, euh, sinon ouais, ouais, euh, même couverture. Euh, toujours dans l'optique d'avoir des points d'entrée parce que pour nous The Valiant c'est le bouquin qui nous a lancé et 4 ans plus tard on, on le, le réédite et on est hyper, hyper content que ce titre là soit encore dans notre, dans notre mm. catalogue quoi. et soit surtout encore pertinent euh, on a une intégrale Bloodshot Reborn qui sort également au même moment justement pour faire suite à The Valiant et euh, la toute nouvelle série Bloodshot de, de Tim Seeley et, euh, et Brad Booth euh, qu'on sort euh, aussi au même, au même moment vous ne pourrez pas les louper en librairie, il euh, y en aura un peu partout, on euh, aura des bandeaux euh, avec marque Vin Diesel dessus, donc euh, vous les louperez pas. Et, et après, ouais, on continue euh, à notre petite, petit rythme de, de un titre valiant par mois, euh, on a, on a euh, la maxi-série Live Voyeur en avril, qu'on est, on est hyper content, euh, qu'on aime, qu aime vraiment, euh, et des titres, des titres vraiment, vraiment sympas et intéressants comme, comme Punk, Mam Punk Mambo de Colin Bunn et Adam Goran, euh, qui sort en mai, euh, qui est euh, sur ce personnage un petit peu dans l'univers vaudou, l'univers de Shadowman, euh, qui est vraiment très sympa. Euh, visuellement aussi, c'est hyper cool. C'est l'artiste qui avait fait Dead Drop aussi chez euh, mmh. ouais, pas mal. chez Valiant et qui avait euh, et qui a fait pas mal de Marvel aussi, quelques quelque trucs. Qui a dessiné The, The Violent, je crois, euh, chez Image euh, et enfin qui, qui est vraiment bien. Il y a voilà, plein de petites mini comme ça, euh, vraiment intéressantes avec chacun leur, leur identité propre on a, on a Killers, euh, tour de l'univers de Ninja qui est du programme Ninja euh, d'ailleurs euh, on peut annoncer qu'on euh, invite euh, l'artiste Fernando Danino au Bordeaux Geek Festival euh, fin mai à l'occasion justement de la sortie de, mm -hmm. de cette mini Killers, très sympa par l'auteur de Savage, euh, B. Claymore euh, donc c'est euh, vraiment. Ça
0: va euh, euh... dont, dont on attend toujours des nouvelles du côté de la VO hein, hein. Peut-être peut-être que peut-être que ça viendra ouais. une suite. Il je ne sais pas. Il a un gros sourire, ça veut dire que ça va revenir. Peut-être. <rire> ouais, il est démasqué. <rire> peut-être, mais je, je, je ne je ne. Tu ne sais rien. Je ne sais rien. Bah non, tu ne sais rien. Euh... Toi, tu dois être très mauvais au poker quand même. <rire> je je n'y joue pas, c'est pour ça. Ouais. Heureusement.
1: <rire> euh... Et, euh, et quoi d'autre bah ouais, ouais et, elle a, et, et pour l'automne on espère euh, peut-être euh, on aura peut-être quelques quelques surprises un hein, des euh,
0: on est plutôt euh, plutôt excités donc là voilà de, il, il sourit de nouveau y... donc il, a, il, il a envie de dire des choses mais il comme d'hab pas... comme d'hab
1: comme d'hab euh, voilà. on, on essaie on garde la, la passion et on fait des trucs qui nous qui nous font vraiment kiffer quoi et et j'ai hâte de pouvoir en parler
0: ok très bien ben, on aura hâte de pouvoir, euh, de pouvoir en rediscuter euh, avec toi je voulais juste faire une parenthèse euh, de préconclusion mais euh, le numérique c'est euh, juste comme ça c'est pour, euh, pour, euh, pour accompagner un petit peu mais c'est pas non plus euh, ça, 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 ça marche le numérique euh, sur... bah
1: écoute euh, ça marche comme d'hab quoi enfin, c est, c est, ça, ça met un peu de ça, ça, ça paye le café quoi mais, euh... ouais c'est ça mais voilà, d'autant plus que... Euh, à, à voir, euh... entre, entre les prix qui sont beaucoup plus attractifs en, en numérique euh, et, euh, et les royalties et les, royalty, euh, et le, et le pourcentage, euh, les pourcentages qu'on reverse, au final, on se fait quasiment la même marge, si ce n'est moins que, que sur du papier. Euh, et les, et euh, ça reste quand même euh, pff, un, un cent et demi peut-être mon chiffre d'affaires, quelque chose comme ça. Ah oui. De Ou pour, 2%, de, de pour, non, même pas 2%. D'accord, ok. Bon, c'est très, très, très petit encore. Euh, je pense que c'est pas 2% de notre chiffre d'affaires. D'accord, ouais. Euh, okay. euh, mais il mais y, a, y, a y, y a quand même des tendances euh, intéressantes. Euh, ça bouge pas mal. Par exemple, euh, au début, euh, Comixologie était vraiment, vraiment notre premier, euh, premier ouais. vendeur. C'était vraiment le truc. Euh, on avait à côté euh, Isneo, qui est le. Qui est le euh, le distributeur français, euh, le gros distributeur, parce que c'est un, un conglomérat, fin, ça a été monté par un conglomérat d'éditeurs, euh, Isneo, donc euh, c'était le gros truc, la grosse plateforme française, qui distribue les petites, euh, beaucoup de petites, euh, de petites plateforme, plateformes. Et, euh, et aujourd'hui, on voit que Isneo prend, prend beaucoup plus d'importance que Comixologie, euh, depuis, depuis ouais, une bonne année, facile. Euh, Comixology, Amazon a un peu lâché euh, je sais pas, leur site français et ouais, plus traduit trop... en français ouais. c'est pas, pas terrible et on a, les contacts sont de plus en plus difficiles etc. alors que Zineo, il y a plus de suivi. alors qu'au au début c'était vraiment galère et aujourd'hui on s'entend beaucoup mieux et ça marche vraiment bien, ils font des offres régulières euh, les gens réagissent beaucoup euh, ils sont plus maintenant je crois qu'ils sont sur Switch euh, et oui. ça et ça marche euh, et ça, ça par contre gros...
0: je comprends enfin j'imagine ah, okay. que si c'est le ouais, si fait c est c est un, que ça marche mais je veux vrai pas hein. okay. vraiment euh, oh, les, ouais.
1: les, les, les liseuses euh, les plateformes de sur, sur Switch c'est un bah, c'est un, un énorme pool de d'appareils coup hein. ah, bah, ça s'ouvre ouais. à, à des millions et des millions d'appareils donc c'est hyper important euh, donc ça ça monte et puis il y a des, des, des plateformes qui ont des, des idées aussi intéressantes on travaille avec city
0: euh, c'est vrai qui que l'offre Prums euh, voilà, euh, fait de la pré-publication euh, numérique
1: voilà, où on fait de la prépublication publication euh, où euh, chaque semaine il euh, y a un épisode enfin, selon le bouquin c'est 10 ou 20 pages ou un épisode complet en général, chaque semaine jusqu'à la sortie euh, la sortie officielle euh, où le titre est dispo en en entier et ensuite s'est retiré de, de cette offre PRUMS mais on peut le lire euh, au, au fil euh, en prépublication donc c'est assez intéressant pour un prix euh, très modique et ça on a des, on a des retours vraiment positifs là-dessus d'ailleurs vous pouvez, vous pouvez déjà euh, j'ai pas un intérêt euh, fou à vous le dire je fais pas des, des milliers et des cents avec ça mais vous pouvez par exemple découvrir les premiers épisodes de Livewire déjà maintenant sur l'offre PRUMS on a, on a le quatrième épisode qui est sorti mercredi dernier, je crois, et le cinquième qui sort ce mercredi, euh, sur 12, et, et euh, chaque, chaque semaine, jusqu'en avril, jusqu'à jusqu la sortie euh, officielle. Pareil pour la, la nouvelle série Bloodshot, on a, euh, on a déjà euh, une prépublication Donc c'est un concept intéressant, et le public a l'air de, euh, de bien réagir, et je trouve ça, je trouve ça cool qu'il y ait des petites choses comme ça qui se fassent. Mais ça reste, ça reste mar marginal, quoi. Mais on est... OK, très bien.
0: Ben, merci Florent d'avoir d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce petit podcast
1: plus ou moins improvisé. Bah oui, mais bon, écoute, c'était pas c'était pas c'était pas si euh, si si des, si si anarchique, anarchique que non, ça, non pas du ça tout va. bah non bah, bah
0: tu sais de quelques idées notées un conducteur euh, et puis ouais, voilà puis le, ta ça, puis ça le se se talent quoi. quand même de journaliste quoi enfin ah bah euh, s'il te plaît euh, euh, ouais, Internet, ça. C est, c est, fais ça, ça. fais ça hors micro euh, si tu veux faire enfin, de ça vraiment, on va faire voir les le liens entre, euh, entre les éditeurs et les, et les journalistes vraiment euh, n'importe quoi corruption corruption bref euh, merci en tout cas donc d'avoir été avec nous euh, on espère euh, bien sûr que euh, l'émission euh, vous a plu hein, ça permet d'avoir un petit peu un, un suivi on essaiera de faire ça avec les autres éditeurs qui sont déjà venus chez nous et Bien entendu euh, il y a encore beaucoup d'autres personnes à qui nous n'avons pas encore pu avec qui nous n'avons pas encore pu faire de podcast mais ils sont sur ma liste d'invités il faut juste le temps et les bonnes occasions de pouvoir le faire mais vous voyez que euh, si vous regardez super phrase maintenant dans l'onglet comics box ça commence à faire déjà un petit volume de podcast donc on espère que ça vous plaît pour pouvoir les continuer. Et si c'est le cas, bah on attend bien entendu toujours vos retours, mais surtout, euh, bah partagez euh, ces émissions, euh, mettez les bonnes notes et les bons commentaires sur les plateformes qui les hébergent, puisque c'est totalement gratuit de, de, pour, pour vous et que nous, ça va nous servir beaucoup. Euh, hein, voilà, et j'ai envie de vous dire à bientôt pour le prochain podcast, et je vous fais des bisous. Salut, bisous